0: E finalmente siamo tornati, avete sentito le note della Teen song di Delt House, siamo tornati dopo un periodo di riflessione e di assenza. L'unica trasmissione radio italiana che parla di basket e football in CAA è Delt Prima puntata del 2011, cominciamo dalla pallacanestro, cominciamo l'analisi della stagione in CAA. E cominciamo con l'Atlantic Coast Conference, abbiamo due ospiti molto equilibrati, per, giusto per metterne uno che ti fa una squadra e uno che ne ti fa un'altra, infatti abbiamo Andrea Crosilla, Canon, ciao Andrea.
1: Ciao a tutti, io sono la persona più equilibrata del mondo e chi dice il contrario non sa quello che parla.
0: Ok, io non so quello che parlo, come dice lui, tifoso di North Carolina, grazie per essere qui.
1: Prego, grazie a te. <ride>
0: E Davide Bortoluzzi d'Eref, il mio inseparabile compagno in We're Talking About.
2: Ciao, buonasera a tutti. E Parliamo appunto
0: della ACC, quest'anno una ACC rinnovata con eh, alcune squadre che hanno cambiato tantissimo. Ovviamente, le più importanti sono Duke che ha cambiato appunto almeno tre quinti del quintetto e invece North Carolina che ha mantenuto l'organico eh, della scorsa stagione. Eh, riuscendo anche ad acquisire dei freshman interessantissimi e che si propone per, eh, la, come leader verosimilmente, poi vedremo il ranking della Atlantic Coast Conference. Cosa ne pensi, Davide? È una, è una conference che rispetto allo scorso anno ha un po' meno talento?
2: No, secondo me no. Siamo, e poi voglio sentire anche cosa ne pensa Andrea. In una situazione abbastanza simile a quella che, che era lo scorso anno, cioè i top team sono fondamentalmente, dal punto di vista numerico, eh, sempre gli stessi. Anche lo scorso anno avevamo una Duke e un North Carolina decisamente superiori alla media di quelle che erano gli altri team, un paio di buoni team da torneo e il resto non molto bene sul piano del talento. Anche quest'anno, secondo me, la situazione è abbastanza la medesima. Sono annate in cui la. La L'ACC non è i più ai fasti di qualche anno fa, ma comunque secondo me la tendenza è sempre quella di riconoscere il fatto che conference come la Big East possono portare sempre moltissimi team al torneo, hanno un elevato tasso di talento, ma poi le loro squadre si sciolgono sempre come il neve al sole prima di arrivare al, al traguardo finale, a parte lo scorso anno quella uh, Yukon che poi ha contato il torneo. Mentre le squadre della dell'ACC comunque le le poche che poi in proporzione rispetto appunto a magari altre conference arrivano al torneo poi riescono comunque a fare sempre molta strada
0: ma Davide non credi che la forbice tra le grandi squadre e le piccole si sia ampliata con la carità di parecchi giocatori delle, cioè, de- delle squadre inferiori rispetto ai, ai big team che hanno perso appunto i giocatori passati in NBA e la forbice rischia di essere decisamente più ampia quest'anno
2: forse i team proprio... Eh peggiori sono più scarsi quest'anno dello scorso anno, quello probabilmente sì, ma comunque la forbice c'era già lo scorso anno un po', sicuramente forse si è un po' ampliata proprio per i peggiori però.
1: No, è tutto vero, cioè, eh, forse siamo stati abituati per, per circa un decennio, forse qualcosa di meno, ad avere tante squadre delle dell'ACC che eh, dottavano sempre nelle prime posizioni del ranking, erano sempre comunque eh, nei primissimi posti, sulla bocca di tutti, ora questa situazione non è più così, è un po' per appunto anche i grandi cambi di allenatori che ci sono stati negli ultimi anni, un po' per il fatto che comunque grandi tradizioni cestisti, anche come North Carolina State, stanno stentando, forse da un po' troppo tempo, di trovare la, la, la strada giusta per ritornare al successo, si è provocato forse un, un riequilibrio verso il basso della conference, che non ha toccato probabilmente i due, le due superpotenze Duke e North Carolina, anche se, da, da ricordare, insomma, entrambe hanno avuto comunque negli ultimi cinque anni un anno a testa che non è andato benissimo. Insomma, Duke è stato cinque anni fa in cui è uscita prima del torneo North Carolina due anni fa con il torneo proprio non l'ha fatto. E, però comunque gli standard di queste due scuole sono mh, a livelli altissimi. Le altre sono un po' alternate come terza e quarta forza. Eh, però anche loro lì, sempre con la speranza, con l'obiettivo finale diciamo, di superare il primo, primo turno del torneo. Verissimo anche quello che diceva Davide, le, le ultime, eh, quest'anno vedremo chi sono le mai capitate, sono sempre più ultime, cioè veramente non hanno nessuna speranza ad oggi, probabilmente anche quando tireremo le, le somme di questa stagione, di far, far media di un ultimo o un ultimo posto. Quindi per loro insomma, è una situazione abbastanza segnata. Diciamo.
0: E Allora quindi eh, analizziamo queste 12 squadre che formano l'Atlantic Coast Conference e cominciamo quindi il nostro ranking. Cominciamo a scalare il ranking dell'ACC. Al dodicesimo posto abbiamo Boston College.
1: Diciamo che Boston College eh, era dura non inserire nell'ultima piazza perché hanno perso i loro, i loro 5 migliori giocatori. Per... Sotto tutti i punti di vista statistici In realtà sono otto i giocatori che si sono laureati e il, migliore, il migliore che avevano Reggie, Reggie Jackson Come tutti sapranno è stato scelto al draft Quindi veramente la, la qualità che, che ritorna È veramente minima e Il coach è riuscito a portare al campus Sette freshmen che dovranno in qualche modo Trovare l'amalgma e trovare anche il modo di, di contribuire Fin dal primo momento per capire l- il tipo di esperienza che ritorna questa squadra, eh, sono due giocatori, sono entrambi guardie che praticamente hanno visto il campo l- l'ultima stagione veramente, veramente molto poco, quindi si pronuncia una stagione neanche, neanche di ricostruzione, proprio di, eh, di rivoluzione totale per cercare di almeno vincere qualche partita, magari... Eh, prima che inizi la, 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 il calendario della conference perché a quel punto lì si farà, si farà abbastanza dura sarà un nodo esperienza appunto per questi sette freshmen nella speranza di, di comunque costruire qualcosa più a lungo raggio diciamo anche perché
0: l'allenatore sarebbe anche uno dei quali buoni
1: Steve,
2: Steve Donahue con, con Cornell ha raggiunto degli ottimi risultati negli anni passati con un team di, di al dalento, ma basati su un'organizzazione di gioco veramente esemplare. Certo, mancano appunto le materie prime. Tra, tra l'altro, uno dei giocatori che, che ha finito la propria carriera a Boston College è il paesaggio Trapani. Eh, I nostri appassionati di NCA italiani, potranno seguire quest'anno in Serie A eh, alla, alla Fastweb Casale Monterrato.
0: È un'altra parità importante è Reggie Jackson, ovviamente. Sì. è tuo, se non sbaglio, in fondo al primo giro.
3: E eh, Jackson
1: faceva pentole e l'anno scorso quindi insomma devono intanto capire a chi dare la palla in mano dall'inizio, e poi sperare che qualcuno di questi freshman possa, possa pian pianino emergere, ma la vedo veramente dura per loro e scagliamo di un
0: gradino la nostra classifica della conference e all'undicesimo posto troviamo Georgia Tech
1: eh, Georgia Tech diciamo che non è all'ultimo posto solo perché c'è Boston College eh, il problema è che hanno perso Iman Schumpert. Che, insomma, come tutti sanno, anche lui scelto al draft del New York Knicks. È eh, Una di... scelta che
2: io ho provato in pieno e che ho condiviso sì, la... tutti,
1: tutti quelli che hanno sentito in diretta il draft ricorderanno appunto i commenti lusinghieri di Davide verso questa scelta del management dei de New York Knicks. Ma insomma, eh, come non essere d'accordo con la loro scelta?
0: Piccolo intermezzo, riviviamo. La diretta del draft, la scelta di Iman Shamper per The Knicks, commentata da RF, una piccola chicca di al House,
4: No, ma
2: non ci credo. Non ci credo, questa è una capra, ma non è possibile.
1: Hanno perso anche Brian Oliver che ha pensato bene a, a metà giugno di, di lasciare Georgia Tech per la ricerca di su- maggiore successo in altri lidi. Da, da non sottovalutare il fatto che hanno, che hanno comunque anche cambiato allenatore, Paul Hewitt è andato in un, in un giro abbastanza eh, complesso di panchine e ha lasciato dopo, dopo mi sembra 5-6 anni eh, la panchina di Georgia Tech, tra l'altro era lui quando era arrivato il primo anno aveva portato le Yellow Jackets addirittura a giocarsi il titolo, nel, nel, 2000, nel 2005 era comunque riuscito quasi a sorpresa a portarle a un passo dal taglio della rettina e quest'anno con il giro che ha portato la Ranaga sulla panchina di Miami è andato a prendere a sua volta il suo posto di George Mason. Potrebbe essere un'occasione per, per cambiare anche questo programma perché negli ultimi anni, nonostante anche comunque giocatori di talento come lo stesso Schampert, ma ricordiamo che l'anno prima Derek Favos non era comunque riuscito ad ottenere i risultati che magari ci si poteva aspettare o comunque... Che Quest'anno probabilmente baseranno molto il suo gioco su, su Glenn Rice Jr., che comunque ha dimostrato di, di poter, in campo, di poter insomma, riuscire a stare in campo.
4: E
5: magari
1: dovrà comunque cercare di migliorare un attimo le, le scelte di tiro che ha fatto, visto che l'anno scorso era un po' diciamo, monotematico cioè, il, il gioco che proponeva. a dargli una mano dovrebbe esserci comunque anche Brandon Reed che è un transfer da Arkansas State che comunque dovrebbe poter contribuire fin da subito per il resto sotto canestro non hanno assolutamente una grandissima una grandissima disponibilità di di corpi da mettere sotto canestro Daniel Miller potrebbe essere il il giocatore che ritorna più importante da questo punto di vista ma diciamo che anche per loro ci sarà da ricostruire abbastanza, portano, portano in campo due freshmen, uno dei quali Julian Royal potrebbe essere l'unico a vedere minutaggio concreto in campo, insomma vediamo come si metterà la loro stagione, ma anche per loro, sia per il cambio di allenatore che per comunque la perdita di due giocatori importanti come Schampert e Brian Oliver potrebbe essere veramente un anno per ricostruire.
0: Perfetto, passiamo al decimo posto dove abbiamo inserito Maryland e ce ne parlerà Deref
2: Diciamo che Maryland oltre alla perdita di alcuni giocatori molto importanti deve soprattutto eh, fronteggiare la perdita di di un'icona di un un allenatore simbolo come appunto è stato Gary Williams un allenatore che che li ha portati dai, dai, dai bassi fondi della Lega dalla Lega, della, della NCAA, scusate Dopo che era Reduce dalla, dal periodo Quello di, dello scandalo Land Bias Che ricordiamo fu quel giocatore di Maryland Scelto dai Boston Celtics che morì per overdose e Gary Williams raccolse un programma Che era praticamente nelle ceneri E lo, riportò, e lo portò addirittura al titolo, A quel titolo NCAA Che ricordano tutti gli appassionati E, e dopo anni Di successi e di stagioni comunque positive Questo, questo grande condottiero, questo grande allenatore, lascia il basket attivo come successore direi che sono cascati abbastanza bene comunque, hanno portato nel Maryland eh, Mark Turgeon eh, l'ex allenatore di Texas A&M che l'anno scorso comunque ha giocato un'ottima Big 12 Conference inoltre dovranno fronteggiare la perdita di di quello che era proprio il miglior giocatore scelto all'ultimo draft Jordan Williams un'ala forte, centro comunque grossa e dinamica e di alcuni giocatori chiave per esperienza come Tucker e Bowie l'unico arrivo di peso nel recruiting è Nick Faust che comunque è un giocatore che gode di buona considerazione per l'atletismo ma sembra un giocatore ancora da costruire piuttosto grezzo nel complesso però Maryland è ancora un cantiere di costruzione e la prossima recruiting class sembra essere abbastanza interessante e ne parleremo nei prossimi anni perché quest'anno appunto sembrano destinati ai bassi fondi
1: se, esatto. potevo, se posso aggiungere anche io un saluto a Gary Williams, fiero avversario di tante, tante guerre è comunque un personaggio che merita rispetto perché è una persona comunque che è andata sempre a scavare anche i giocatori che ha prodotto non ha mai avuto non ha mai reclutato giocatori di primissimo livello ma ha ottenuto comunque grandissimi risultati insomma, sì. a parte anche il titolo del 2002 comunque ha avuto vent'anni di grandissimo successo che, insomma Penso che tutti debbano riconoscere, insomma.
2: Ricordiamo che quel titolo del 2002 è stato ottenuto senza giocatori NBA di, di grande spessore, nel senso che la stessa stella di quelle Final Four, Joan Dixon, non sembra stia brillando in NBA. Un po' diverso Steve Blake, e poi c'era Lonnie Baxter, che lo ricordiamo a Siena. Per cui, sì, è vero, non ha, mai ottenuto, dei grandi ris- cioè, ha ottenuto dei grandi risultati senza avere mai dei grossi profili come recruiting. E questo... Ti fa capire la grandezza di un allenatore. Sì,
0: un bel elogio al miglior nemico. Ecco.
1: E che, tra l'altro, appunto, per chiudere la chiusa sul titolo 2002, è stata l'unica, l'unica squadra quella a vincere un titolo senza nessuno, nessun giocatore sotto scholarship che aveva fatto il McDonald's o una volta finita la high school. Quindi insomma, dare ancora un merito a questo grandissimo allenatore. Insomma.
0: E passiamo alla numero 9, dove troviamo Clemson.
1: Clemson viene da una stagione che ha avuto, è stata sorprendente per, per diversi punti di vista. Avevano cambiato allenatore, Brad Bromwell, e si era trovato una squadra che aveva perso i migliori giocatori. Eh, ed è comunque riuscito a portarla al torneo. Eh, quest'anno ritornano quattro giocatori che hanno diciamo, realizzato sette o più punti a partita. Eh, il più importante probabilmente è... Eh, è Andre Young, che comunque eh, probabilmente sarà quello che gestirà per primo mh, o per più tempo la pali in mano e dovrà garantire comunque la fluidità offensiva della sua squadra. E da sottolineare anche il fatto che torna con lui nel backcourt uh, Tan Smith, che però dovrà comunque migliorare, durante l'estate avrà sicuramente cercato di farlo il suo gioco. Sotto canestro Devin Booker, comunque una garanzia, anche se probabilmente non ha il livello di talento che almeno a livello di college poteva garantire suo fratello, però è comunque uno che è capace di, di spostare a livello NCAA, comunque fisicamente prestante, comunque è una, una presenza che si potrà rivelare importante quest'anno. Anno, non sono comunque, probabilmente una stagione come quella dell'anno scorso potrebbe essere un successo, anche perché probabilmente l'anno scorso non era, non era aspettato, probabilmente ripetersi è più difficile di quanto non sia stato stupire nell'ultima
4: stagione,
1: da segnalare che portano del, probabilmente il recruiting di più alto livello e un'area forte Bernard Sullivan che bisogna capire se e quanto spazio riuscirà a trovare dall'inizio. Comunque l'anno scorso, ripeto, sorpresa, quest'anno forse è più difficile ripetere la sorpresa dell'anno scorso.
0: E passiamo al numero 8 dove troviamo Virginia Tech.
1: Virginia Tech, eh, diciamo che negli ultimi anni, ha avuto una storia abbastanza travagliata. Ogni anno sembrava essere sulla porta del del torneo e ogni anno questa porta si si chiudeva irrimediabilmente a a un passo prima della loro entrata. Perdono eh, tre uomini da quintetto su tutti, Malcolm Delaney che era l'anima il, diciamo, il tutto fare, l'uomo a cui si rivolgevano nei momenti di bisogno e perdono allo stesso tempo anche Jeff Fallin, che era comunque una, una presenza importante sotto Canestro. Diciamo che potrebbe essere se riuscissero anche quest'anno a essere una di quelle squadre, come si dice in gergo, on the bubble, cioè in lizza fino alla fine per un posto al, al torneo potrebbe essere una, una stagione considerata un successo. Eh, Eric Green sarà anche in questo caso, sta, come avevamo detto anche, anche prima per Clemson, il giocatore da cui partono, lui prenderà in mano eh, il ruolo di point guard titolare, dovrà, dovrà comunque anche lui cercare di, di selezionare meglio il, uh, il, il modo in cui gioca, visto che comunque fino adesso si limitava praticamente a sparare la palla da tre ogni volta che gli capitava in mano, a dargli una mano, eh, cioè Lorenzo Hudson che ha perso eh, una buona parte della corsa stagione a causa di un infortunio, quindi torna dopo, dopo la Red Shirt che è stato obbligato a, a prendersi, diciamo che non, eh, per il resto sono, ci si aspetta da alcuni giocatori tipo Jarre Lady e Tyron Garland di comunque fare un passo in avanti, nel senso fino adesso erano comunque giocatori che offrivano un contributo, ma lo offrivano da gregari. Se questa squadra vuole andare a, 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 a cercare di strappare finalmente un biglietto per, per il torneo, eh, questi giocatori devono fare devono far assolutamente un passo in avanti. Da segnalare che quest'anno arriva sul campus Dorian Finney Smith, che è una mala piccola. Un, un buonissimo prospetto che probabilmente, a detta di molti, il miglior recruiting fatto da, da Seth Greenberg quando, da quando siede sulla panchina di Virginia Tech. Staremo a vedere, vedremo se quest'anno sarà l'anno buono per Virginia Tech.
0: E alla 7 troviamo Wake Forest e ce ne parla
2: adesso. Diciamo che peggio dello scorso anno mh, Wake Forest non può fare, e quest'anno ci sono probabilmente dei segnali incoraggianti in North Carolina. Eh, la squadra di Project Zelik, difficilmente pronunciabile, lo scorso anno ha concluso la stagione con una, un lunginghiero record di una vittoria e 15 sconfitte, a scanso comunque di un, di un roster che secondo me può vantare dei, dei discrediti nel complesso. Su tutti la stella, che secondo me è il ormai junior CJ Harris, una guardia dalle spedicati doti tecniche. Inoltre... Eh, anche il centro des Rosiers può, può farsi valere dopo una stagione diciamo comunque non proprio brillante Si eh, tratta secondo me di un team abbastanza profondo e completo in diversi ruoli che deve trovare una sua identità e deve crescere sul piano tecnico comunque mh, quindi potrebbero essere sia il settimo sia comunque finire sotto perché squadre appunto come abbiamo parlato prima Clemson e Virginia Tech che comunque hanno un'identità tecnica e, e un gruppo un po' più definito potrebbero passargli davanti. Nel complesso comunque un team di buone aspettative. Bene,
0: ci fermiamo un attimo per la prima pausa musicale, ci sono i Queen con Brighton Rock. A tra poco Con Delta House, oggi presentiamo l'ACC. Lo facciamo con i nostri due ospiti Canon ed Eref. Siamo arrivati alla sesta posizione del nostro ranking, dove Canon ci enuncerà cosa può fare Virginia quest'anno.
1: Diciamo, Virginia viene da un paio d'anni abbastanza difficili. Sembra probabilmente l'anno giusto per fare un minimo di inversione di tendenza. E... Hanno la possibilità di farlo grazie soprattutto al ritorno di Mike Scott che è, si è fermato anche l'anno scorso per problemi di infortunio, quindi è un senior, però un senior del quinto anno avendo usufruito di una red shirt. È comunque un che è in grado di garantire una doppia doppia praticamente ogni volta che scende in campo e faranno un affidamento molto su di loro. Sotto canestro torna anche Sene che insomma è un centro che offensivamente non è particolarmente sviluppato ma è una presenza dal punto di vista difensivo e che comunque è in grado di garantire la presenza e intimidazione. Devono trovare comunque qualcuno in grado di superire la mancanze del loro centro dal punto di vista offensivo e possa dare quindi un contributo importante. Questi possono essere Achille Mitchell e James Johnson che nella speranza di coach Bennett sono quelli eh, diciamo deputati a questo e da, da quando da, dal punto di vista delle guardie invece abbiamo il ritorno di Joe Harris che comunque per essere una guardia ha una, una buona statura e comunque era in, in grado già l'anno scorso di garantire una doppia, do, una doppia cifra di media quest'anno dovrà, dovrà, comunque, dovrà comunque confermarsi per aver successo probabilmente faranno affidamento anche su un altro senior Semi Zeglinski che eh, ha dimostrato di poter, di poter tirare probabilmente anche eh, con buone percentuali se Mike Scott riuscirà comunque ad attrarre come, come credo la grossa parte dell'attenzione delle difese possono aprirsi spazi interessanti <ride>
0: chiaramente appunto la, una squadra outsider che eh, potrebbe godere anche delle uh, eventuali cadute a parte dei pretendenti al titolo e al quinto posto troviamo i cugini North Carolina, North Carolina State
2: anche qui eh, un, un comune denominatore, come sembra quest'anno della conference, un cambio di e direi in questo caso giungerei anche per fortuna per il programma. Sidney Lowe, l'allenatore partente, sembra essere il classico esempio di come essere stati dei buoni giocatori, in particolare dei grandi giocatori per il proprio programma, come fu lui, che fu uno dei protagonisti della vittoria dell'83, essere dal punto di vista tecnico come allenatore è totalmente disastroso è stato uno dei principali responsabili di una stagione assolutamente mediocre di, anzi di stagioni assolutamente mediocre, se commisurate al tasso di talento che la squadra poteva vantare quest'anno eh, la sua partenza è stata sostituita da Mark Gottfried ex allenatore di Alabama per ben dieci anni anche giocatore della stessa università e opinionista di ESPN eh, Gottfried si è trovato in in dote un team abbastanza talentuoso, eh, non fosse altro per la presenza di C.J. Leslie, anche se dovrà fronteggiare la partenza di quello che era il senior il più, mh, diciamo, e il giocatore più titolato e affidabile, Tracy Smith, che andrà comunque a lasciare mh, qualche vuoto sotto canestro. In più, dovrà fronteggiare la partenza di quello che era uno dei migliori freshman della scorsa annata di recruiting, eh, quel Ryan Harrow che ha deciso di portare armi e bagagli nel Kentucky alla corte di Calipari, forse per trovare maggior spazio in, in NBA, perché sappiamo tutti che Calipari è un fenomeno nel lanciare i giocatori in NBA. Che in quel, anche se l'anno scorso ha dimostrato delle, di essere un discreto allenatore, l'appeal che lui ha è più da quel punto di vista che, che altro, se non fosse, e anche per altri motivi che vogliamo evitare di raccontare.
0: Guarda, pensavo che partiva l'ennesima elogio a Calipari.
2: Eh, no, 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 basta. noi vogliamo
1: bene a Calipari.
2: Mi sono straccato possiamo... le vesti a sufficienza nell'ultimo periodo. Basta. Basta. Comunque, della scorsa annata di Ottimi freshmen rimangono, comunque, appunto, CJ Leslie, che, nel mio, nella mia testa, resta uno dei talenti più brillanti. Potenzialmente di quello che era il panorama SEA dello scorso anno e anche di quest'anno. Eh, io lo ritenevo addirittura superiore a Perry Jones come potenziale e lo ha dimostrato a tratti lo scorso anno, solo che spero che eh, sia stato il, la maggior parte sia stata colpa di Sidney Lowe, ma lo vedremo quest'anno. Io, io ci credo, perché se lui esplode quest'anno può essere, può essere veramente una, top, una, una, una lottery pick rimane anche Lorenzo Brown una guardia de, di buon talento e mh, la classe di freshman si presenta abbastanza talentuosa e nutrita nel complesso un team omogeneo speriamo che Gottfried lo sfrutti a sufficienza con delle possibilità anche di fare il torneo in questo caso
1: secondo me se posso aggiungere solo una cosa su CJ Leslie eh, bisogna capire quanto, quanto si fiderà di, di Gottfried e, quando, e quanto considererà anche, magari anche rimproveri che riceverà dal suo nuovo allenatore come cose positive, perché se le, se le prende come, come l'anno scorso, quando Leo che probabilmente non aveva per nulla in mano, mano la sua squadra in la situazione, eh, c'è il rischio che questo veramente si perda e che magari rimpianga il fatto di non essere entrato nel draft dello scorso giugno. Staremo a vedere, anch'io sono molto curioso di vedere come, come giocherà quest'anno State, perché insomma dopo tanti anni comunque di delusioni, dopo tanti anni in cui comunque appunto per Love, che comunque era un idolo per tutti i tifosi Wolfpack, eh, che si sono visti, che lo, comunque lo difendevano a spada tratta nonostante gli anni di insuccessi, adesso vedremo se quest'anno nonostante il talento, se il problema stava su chi si in panchina o era un problema ancora più radicato e, e l'annata... Che, che aspetta North Carolina State, eh, sarà un po' la riprova di questo.
2: Sì, non fosse altro appunto perché comunque North Carolina State, ehm, i neofiti o comunque le persone che, sono, che seguono il college basket da non più di dieci anni, eh, appunto eh, potrebbero ristare sorpresi da, da tale tradizione, ma North Carolina State, nel triangolo di North Carolina, è uno dei, dei college con maggiore tradizione, anzi fu il primo ad avere comunque risalto oltre, a livello nazionale negli anni diciamo 50-60, anche prima di North Carolina, che venne dopo, e anche prima di, di Duke, per certi versi. Quindi diciamo che è un, un ateneo dalla forte tradizione che sarebbe comunque meritevole di, di conquistare dei palcoscenici importanti. E vedremo se col cambio allenatore ci
0: riusciranno quest'anno… Alla nostra numero 4 di un'incollatura se non Carolina State c'è Miami
2: altro team eh, che ha cambiato allenatore e il nome è di quelli grossi è un, un allenatore che, che fa suscitare enorme simpatia, si parla del mitico Larranaga, che tutti conoscono per la splendida cavalcata di George Mason eh, nel 2006 uno dei casi più eclatanti di Cinderella Stories Eh, quando raggiunsero appunto eh, le Final Four e la Ranaga appunto approda eh, in Florida una panchina di un team tra i più talentuosi della conference dopo appunto le due big secondo me la Ranaga si trova in dote per quello che probabilmente è la miglior shooting guard di tutta la conference che è Durant Scott un giocatore eh, a a mio parere molto 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 talentuoso che attacca il canestro con grande efficacia e che deve migliorare magari un po' sul tiro da tre, ma che nel complesso è attesinato sicuramente per qualsianici NBA. In più, eh, dovrà però fronteggiare la mancanza di quel Reggie Johnson, che con le sue 300 libbre comunque qualcosa da spostare a questo canestro. Reggie Johnson è, è reduce da un infortunio al ginocchio, che probabilmente lo costringerà a saltare buona parte della, della stagione Probabilmente lo, lo aspettiamo in campo a gennaio, secondo le prime stime, se non ricordo male. E quindi nel complesso dell'Arnaio ci trova comunque un, un team di, di, di sicuro talento che potrà sicuramente ambire a un posto al torneo.
0: Perfetto, ci fermiamo qui per degli spot di Radio Play It. Se volete sapere il podio e il ranking dell'ACC, non andate via ovviamente. A tra poco. Corre l'attesa e rinfresca l'estate, scambi, firme e arresti, le ultime dai
5: campi di allenamento e poi tattica, tecnica, il passato della Lega da ricordare e quello da dimenticare, insomma tutto quello che ci offre NFL tra febbraio e settembre. Scarica legalmente
0: Football by Dummies il venerdì ogni due settimane, ovviamente su radio.playtusa.com.
1: That's all it is Un prossico su
2: Morgan e Stainer, da voi due vorrei saperlo.
5: Vince Matt Morgan, proprio lo schiavo devasto e Luca Grandi dice che vince Scott Stener, sta dicendo una cosa che non pensa. You
6: say you deserve a world title shot! Damn right! Well you disrespecting piece of
0: Parole sante Scott, Zona Wrestling Radio Show, ogni weekend su radio.playtiusa.com. Raw, Smackdown, TNA e le domande dei nostri lettori.
4: It's
6: male, but The Rock is cooking! Thank you Miami and Dallas, thank you, thank you. But tonight we crown a new champion
3: for the first time in franchise history
5: Minnesota Bold Online il pallone non mente mai
0: noi qualche cazzata invece la diciamo ogni settimana su Radio Play It
3: Vi odio tutti abbasso i thunder
0: Vuoi sapere tutto, ma proprio tutto sul basket d'Otroceano? Analizziamo insieme ai nostri esperti la pallacanestro dei giganti NBA e quella madness del mondo collegiale. Non puoi perderti We're Talking About. Conducono Davide Pozcavati e Carmine e D'Amico. ogni mercoledì solo su Radio Playista. Eccoci come promesso dopo questi brevissimi spot di Radio Play It, e siamo sempre ad analizzare la ACC, siamo al podio e alla numero 3 troviamo Florida State. Florida
1: State per certi versi potrebbe essere un azzardo metterla sul podio, è una squadra che perde i suoi due migliori giocatori in Singleton e Kitchen, ritrovarla sul podio è difficile, soprattutto forse Kitchen è il giocatore che più difficilmente avrà rimpiazzato in quanto era comunque quello che gestiva la squadra e che riusciva a dare un'identità anche in attacco perché comunque il sistema difensivo di Florida State è comunque una cosa molto, molto ben oliata e che funziona molto bene infatti eh, l'anno scorso insomma, tutti ricorderanno la difficoltà pazzesca che facevano tutti gli avversari per trovare la via del canestro e, e il problema è chi fa farà canestro quest'anno? E probabilmente sono due i giocatori che avranno di più eh, le responsabilità di, di cercare la soluzione a questo problema. In primis, Jan Miller, che probabilmente nasce più come shooting guard rispetto a, a, al ruolo di point guard, ma si troverà in molte situazioni a gestire, in primis, la palimano in mano ed è il candidato ad avere diciamo, un anno di svolta nella sua carriera universitaria. Diciamo che le verità di, di Florida State passano molto. Per, per le sue mani e, e, anche, e anche per quelle di, di, di Ocaro White che è arrivato l'anno scorso come un freshman, ha, fatto, ha dato un buonissimo contributo, quasi 7 punti a partita e quest'anno ha diciamo, atteso un ulteriore salto di qualità Perché, diciamo, se, ripeto ancora una volta perché secondo me il concetto è fondamentale se loro riescono a trovare il bando della matassa anche in attacco rischiano veramente di essere una, una brutta gatta da pelare per chiunque se invece come, come c'è anche la possibilità non trovano, non, non, non trovano questa fluidità in attacco rischiano di arenarsi molto perché se tu eh, okay, fai fare ai tuoi avversari anche 40-50 punti ma non riesci mai a superare quella barriera cosa che è possibile eh, diciamo che le, le cose, le cose si, fanno, si fanno veramente dure portano comunque qualche spazio anche giocatore d'esperienza che potrebbe eh, entrare anche nelle rotazioni e dare un contributo mh, in questo senso, però diciamo che passa tutto o molto per le mani di Miller, per le mani di Michael Sner, che è un giocatore molto atletico e che però deve imparare anche lui a trovare maggiormente la via del canestro. Una nota margine da segnalare eh, la, la presenza... Eh, di Bernard James che è un signor 6 piedi e 10 della statura molto imponente ma lo ricordiamo soprattutto perché è un giocatore con grandissima esperienza infatti un classe 1985 quindi probabilmente uno dei giocatori più vecchi della conference eh, che quest'anno concluderà il il suo percorso universitario e chissà che la sua esperienza possa tornare utile a Florida State
0: e arriviamo al main event alle prime due posizioni che Sappiamo chi sono, ma l'ordine non lo sappiamo ancora. Alla numero due chi troviamo, Canon?
1: Eh, troviamo i Duke Blue Devils. Eh, sembrerà difficile sentirlo le mie parole, ma quest'anno partiamo dietro. E la squadra che è sempre un male partiremo. no non è sempre male tanto che sono quasi contento che praticamente tutti i media nazionali dicono ah questa squadra è troppo giovane ah questa squadra non arriverà da nessuna parte così magari la pressione è inferiore poi insomma si è visto l'ultima volta che la pressione non c'era che fine ha fatto la stagione ma questo è un altro discorso non pretendo tanto da quest'anno è una squadra che comunque ha perso, ha perso due senior, due leader in, in O. Smith e Kyle Singler ha perso il miglior giocatore probabilmente in quello sprazzo di tutto il panorama collegiale che tra l'altro non a caso credo sia finito al numero uno del draft in Kyrie Irving e torna praticamente a Duran solamente un senior, Miles Plumley che comunque in questi tre anni non è che abbia diciamo dominato anzi eh, ha mostrato qualche, qualche piccolo segno di, di progresso nel corso della tournée estiva che si è conclusa da poco ma non è sicuramente lui il giocatore che dovrà trascinare questa squadra dovrà trascinare, i trascinatori di questa squadra dovranno essere necessariamente gli upperclassmen su tutti i set carri che comunque dopo un anno di, di apprendistato vicino a Nolan Smith dovrà eh, gestire in prima persona anche per diversi minuti come point guard della squadra Andre Dawkins che comunque è atteso al terzo anno, anche lui ha un miglioramento, comunque prestazioni più continue rispetto a quelle che aveva fornito l'anno scorso e Ryan Kelly che ha mostrato nell'estate di, di aver affinato molto il suo gioco, soprattutto anche a livello atletico, anche a velocità di gambe la mano insomma, dolce ce l'aveva già, e solo resta da capire quanto il suo, il suo gioco sia, sia traslabile anche a livello di campionato e poi c'è l'incognita, l'incognita dell'altro plan di Mason che pro- probabilmente è quello più talentuoso quello che potrebbe avere anche una carriera eh, di maggior livello anche a livello NBA Resta da capire quali sono i progressi che ha fatto nel corso dell'estate se questa è una buona squadra aggiungiamoci Austin Rivers uno dei migliori talenti uno dei migliori freshman a livello nazionale che Probabilmente eh, diciamo, le fortune o quanto lontano potrà arrivare questa squadra dipendono da quanto lui riuscirà a essere decisivo quando la palla scotta perché insomma il talento è riconosciuto da tutti. Adesso bisogna capire quanto riuscirà a inserirsi in un sistema di gioco complesso come potrebbe essere quello di una squadra collegiale.
0: Ecco appunto, parliamo di Austin Rivers che è stato abbastanza criticato nelle sue prime uscite, tu hai avuto la possibilità di, di vederla all'opera nella tournée asiatica dei blue devils vorremmo appunto sapere le tue impressioni sul
1: giocatore diciamo eh, il talento non si discute su questo credo possiamo essere tutti d'accordo il problema lì è che è stato probabilmente ha sentito un po la pressione ha cercato un po di strafare ah, magari non si è ancora inserito benissimo tanto che il numero di palle perse è stato comunque sempre piuttosto alto è stato panchinato anche per diversi minuti da coach K comunque probabilmente è la, il miglior allenatore possibile che gli potesse capitare per maturare anche come gioco anche e soprattutto in prospettiva NBA eh, della sua carriera futura e deve, deve cercare di inserirsi meglio nel senso in molte azioni ri- riceveva la palla e dimostrando di poter creare spazio per una penetrazione anche sua lasciava passare quel, quel secondo e secondo mezzo che permetteva alla difesa di adeguarsi Deve evitare di, di concentrare in questo modo e le appare nelle sue mani perché, così, veramente si rischia di dare un grandissimo vantaggio alla difesa. Poi, ripeto, i, alcuni guizzi li ha avuti, eh, su quello credo siano indiscutibili. Adesso, bisogna capire se riesce ad incanalare il suo gioco in un sistema che possa rendere anche i compagni migliori.
0: Sì, io ti volevo chiedere l'evoluzione del suo ruolo. Tu lo vedi eh, come una shooting guard anche in prospettiva oppure può diventare una specie di, per dire il tipo di giocatore, una specie di Brandon Jennings, quindi una, una shooting guard nel corpo di Poingard che appunto eh, gioca per creare più per lui. Ma
1: diciamo che a questo livello qua è una combo. E, teniamo conto che comunque anche fisicamente il ragazzo sta ancora crescendo nel senso da un anno all'altro 3-4 cm, forse anche qualcosa di più, li ha presi. Eh, quindi adesso siamo comunque su un 6-4, quasi 6-5, che comunque inizia a essere anche una buona dimensione anche per una shooting guard a livello NBA. Eh, il, il range di tiro insomma, ce l'ha, la faccia tosta ce l'ha anche, infatti rischia di entrare nella top 10 di giocatori più odiati eh, nella storia de- dell'ateneo di Durham, ma questo potrebbe solo che far piacere ai tifosi come me. Eh, vedremo, vedremo nel senso se lui riesce a dimostrare di, di, di saper gestire cosa che gli toccherà gioco forza almeno per alcuni minuti da squadra eh, po- probabilmente f- fugherà anche alcuni dubbi che hanno gli scout sulla sua destinazione futura
2: io invece volevo fare un'altra considerazione su, sul team nel suo complesso sulle, sugli equilibri tra il gioco interno e il gioco esterno i top recruit di quest'anno sono vabbè, sicuramente il buon Austin e poi vabbè, anche la nuova point guard che anche tu comunque in passato hai esaltato, no?
1: Sì, ma il problema, anche lì il problema della nuova point guard Queen Cook è che lui ha giocato un anno con un ginocchio in disordine, tanto che adesso non ha preso parte al tour. Eh, non si sa esattamente quando riprenderà ad allenarsi a pieno ritmo, ma sicuramente tutto settembre lo passa a riposare e eh, quindi il suo inserimento sarà il gioco forza molto più lento. Non è un giocatore... dire,
2: scusami, ti ho interrotto. Quello che volevo dire eh, non era tanto su quello sul giocatore, ma quanto che eh, i due recruiting top sono stati comunque in, ruolo, in ruoli perimetrali. È arrivato anche Ghibinie ed è arrivato anche Marshall Plamley però l'impressione è sempre quella di avere un team che eh, nel backcourt è esplosivo, completo, talentuoso, forse manca un po' di esper- dell'esperienza di quel qualcosa in più che l'anno scorso e negli anni precedenti ha fornito appunto Nola Smith e ancora prima John Shayer. ma che nel, nel frontcourt pur avendo profondità manca qualcuno che riesca a mettere la palla nel cesto con continuità e che abbia uno strasso di movimenti offensivi, perché... Parlando fuori dai denti, il problema è che eh, il nostro amico Mason Plumlee non ha un, uno straccio di movimento fronte e spalle a canestro. È quella fondamentalmente la nostra problematica maggiore. Unita forse all'insistenza sotto le planche di
1: Kelly: ma bisogna, bisogna capire cosa, cosa gli viene chiesto, nel senso eh, ci sono, ci sono di, diverse squadre insomma, che non hanno un giocatore che ha fatto e comunque ha fatto. Eh, purtroppo da, da, da almeno 5-6 anni, questo, questo tipo di giocatore a Duke non c'è. Eh, il fatto che a, a Sprazi i due Plumli sono riusciti a fornire questo non dà sicuramente le garanzie che uno, che uno può sperare. Eh, probabilmente si, si tenderà comunque a giocare in certe situazioni anche con i tetti piccoli, perché è arrivato anche un anno in anticipo rispetto a quello che si, si pensava inizialmente Alex Murphy, che comunque è una, una specie di, di singler, forse in questo momento un po, di, un po' indietro rispetto a com'era il giocatore dell'Oregon quando è arrivato a Durham, però il talento c'è, adesso vedremo, vedremo come, sarà, come sarà inserito, perché molto probabilmente il più giovane dei di quest'anno il campo lo vede con il binocolo. Esatto. E esatto. Restano, restano i, due, i due fratelli più grandi, probabilmente Miles più centro in questo momento, Uh, è, è stato nonostante in file in tutte le, le quattro le esibizioni che hanno fatto parte del tour e ha, ha mostrato insomma comunque contro competizione di, di un discreto livello perché comunque ricordiamo che hanno affrontato comunque la nazionale olimpica cinese under 23 quindi non propriamente gli ultimi della della classe quindi mh, insomma qualche sicuramente qualche passo in avanti c'è stato logicamente quando a fine novembre si andrà ad affrontare Ohio State in casa loro e vedremo di che posto siamo fatti. Mi sembra di capire che
0: eh, per Duke si parla di una stagione che è, str- è strano il termine perché Duke non ha mai fatto stagioni di vera e propria transizione, perché comunque sia Duke è una squadra che si è sempre mantenuta alti livelli in un modo o nell'altro. Però avendo sostituito, avendo perso tre giocatori fondamentali e avendo eh, Acquisito dei giovani che devono crescere, mi sembra che questa sia una stagione di preparazione per le prossime stagioni, in cui comunque si possono fare sì, le le soddisfazioni. In questo
1: senso, là, il fatto che ci sia stata questa possibilità di allenarsi d'estate, insomma, è probabilmente capitato nell'anno migliore, nell'anno in cui ci sono 5 freshman, nell'anno in cui comunque c'è un solo senior. È un anno in cui c'era bisogno di amalgamare persone e ragazzi che vengono da esperienze diverse, hanno bisogno di fare gruppo prima di tutto. Eh, vedremo appunto anche con il fatto che, comunque, se uno va a vedere il calendario che è già stato pubblicato, che comunque è piuttosto duro perché prevede da subito eh, un incontro con Michigan State, uno con, con Tennessee, se si vince quello con Tennessee si va alle finali del Maui in cui si incontra comunque forse anche UCLA, poi si va in casa di Ohio State, quindi insomma... Eh, fin da subito probabilmente con eh, anche la possibilità di vedere il record subito con qualche sconfitta in più rispetto a quello che si era abituato negli ultimi anni però comunque con, il, con la volontà di accumulare esperienza che magari quando arriva a febbraio o marzo insomma, può tornare uh, più che utile Perfetto andiamo avanti e alla numero
2: uno troviamo ovviamente Nascar Carolina. Eh, sì mm, mi pare una, una, una posizione che che segue quella che è la logica che hai introdotto tu, cioè il fatto che eh, North Carolina è davanti non tanto su un piano del talento assoluto messo in campo, quanto più sull'esperienza dei giocatori che ritornano quest'anno in campo a Chapel Hill, Eh, hanno praticamente eh, confermato il gruppo di giocatori più talentuosi e i protagonisti dello scorso anno, hanno portato a casa due recruiting da 5 stelle come Hairstone e in particolare James Michael McAdoo, che ha aggiunto il secondo nome come chicca, in particolare il secondo che è nipote de- del famoso McAdoo visto in passato sia ai Lakers che a una squadra che qualcuno qui tifa mi sembra di ricordare. Sì, mi sembra di ricordare, sì sì, anch'io mi sembra di ricordare e hanno conservato comunque quello che secondo me è una delle franco- forse la frontcourt più solida e potente di tutta la conference che è appunto quella composta da Tyrell Zeller e-, e John Hanson, che sicuramente si sposa piuttosto male con noi per quanto mi riguarda è un team che la più grande iconica inoltre, anzi un'altra cosa da aggiungere è il fatto che la stagione inizierà senza rally più il che non può essere altro che una benedizione del signore per questa squadra Visto che il buon Drew andrà a portare il suo talento altrove il prossimo anno, fortunatamente. E il problema è: vabbè, ancora il fatto che ci sia Roy Williams in panchina, ma, ma questo si potrà superare. Eh, il quintetto base mi sembra piuttosto solido. e mh, hanno una, Ricordiamo comunque che Roy Williams gioca uno stile di gioco molto simile a quello che si gioca a livello pro e tende a privilegiare quelli che sono i giocatori più esperti cioè ha un, rig- un rigoroso rispetto di quelle che sono le gerarchie e l'anzianità dei giocatori, quindi aspettiamoci comunque eh, grandi responsabilità per Zeller, per Hanson e anche per Bans quest'anno finalmente è venuto su anno, anche perché il, pro- il fatto che l'anno scorso abbia incantato a momenti e deluso in altri può essere anche tutto figlio del fatto di questo sistema e di questa filosofia di gioco eh, North Carolina comunque nel complesso si presenta come un team estremamente competitivo completo in tutti i reparti, e si candida, a mio parere, come una delle favorite alla vittoria finale di tutto il torneo, insieme a, a Yukon, a Kentucky e anche a Duke, secondo me.
1: Io posso dire, posso dissentire, Duke non la vedo tra le prime cinque.
2: Ma io sono abbastanza fiducioso comunque. No, posso, po e se posso
1: fare un attimo l'avvocato del diavolo contro i cugini cattivi, eh, secondo me hanno due, due cose che possono presentarsi come problemi, eh, oltre a quello in panchina che beve la Pepsi, che, insomma, che a me non piace, ma questo è un altro discorso. E il problema è quanti minuti giocherà Kendall Marshall? perché se Kendall e gioca più di 32-33 minuti rischia di arrivare cotto eh. a marzo, perché ricordiamo che l'anno scorso è, è, ha giocato con continuità da gennaio in poi, e quindi a marzo è arrivato fresco, ma prima giocava quell'altro, quello che giocava per gli avversari. <ride> e, quindi bisogna capire quanto gioca lui. E quando esce lui... Chi gioca nella sua posizione? Strickland, che ha dimostrato già di non poterlo fare. No, un giocatore Bullock, che, deve... che ha giocato in maniera pessima prima, per sua fortuna quasi, di farsi male nel a fine di stagione. McDonald no, perché si è girato il ginocchio e probabilmente fino a, a quantomeno metà stagione, se non tutta la stagione, la perde. P.J. Aylston, è, è tutto, fuorché un playmaker, anzi, probabilmente deve, è un giocatore che deve stare attento a quanto mangia, perché ha, ha la, la sinistra tendenza ad aumentare di peso. Quindi questo secondo me è è l'unico buco che trovo in questa squadra. Quanto eh, riusciranno a farti riusciato a Kendall Marshall? Poi, se poi vogliamo essere proprio cattivi, McAdoo, eh, grandissimo talento, uno dei migliori freshman che arriva, ma se lui gioca chi viene fuori? Eh, Viene fuori Zeller che è un senior? Mm, Non credo. Viene fuori Enson che è un junior? Mm, Non credo. Viene fuori il Black Falcon che doveva salvare il mondo delle pallacanestre universitaria? Mm, difficile. Questi sono i dubbi che Roy Williams, che purtroppo per anche i tifosi di North Carolina, ha abituato spesso ad allenare con il cronometro in mano per vedere quanti minuti sta in campo uno e quanti minuti sta in campo un altro, piuttosto che vedere chi ha il maggiore impatto in quel contesto, in quella partita, sono risposte che dovrà dare lui. Eh, logicamente una squadra che parte favorita, probabilmente favorita a livello nazionale, perché nessuno ritorna, il talento che, che nel complesso ritorna a North Carolina, in nessuna conference, tutta America bisogna capire come risponderanno a queste, a queste domande che vengono fatte. Poi, logicamente, devo dire chi è il favorito per vincere, ma non solo lì sì sì, ma il titolo finale, dicono North Carolina. Anche per una questione di sclamazione, logicamente, ma eh, lo dico proprio tranquillamente, North Carolina.
2: Sì, il problema principale è giustamente quello che ha sottolineato lui, cioè un problema di, di chimica e di gestione eh, tecnico-tattica e di minuti, perché Roy Williams, anche se noi lo prendiamo continuamente in giro, è comunque un allenatore piuttosto preparato sul piano tattico e tecnico. Il suo grosso problema è la lettura delle partite e, e la gestione degli spogliatoi e in questo ha dimostrato la sua grande incapacità comunque nel corso degli anni. Eh, quando ha vinto ha stravinto perché aveva la squadra infinitamente più superiore delle altre e
1: eh, tutto girato alla perfezione
2: appena si sono palesati dei problemi come due anni fa è stato il
1: ma anche come come l'anno scorso con l'ary drew perché ricordiamo come è stata gestita la questione di drew con con, eh, commenti che sono venuti fuori che nessuno dei suoi compagni aveva il suo numero di telefono cose incontrollate che venivano fuori da quello spogliatoio cose che uno che vuole avere in mano un gruppo di ragazzi che hanno vent'anni e gestirli, non può permettersi di far così.
2: Esatto, cioè è un limite diciamo appunto eh, proprio caratteriale di gestione degli cioè, molti Probabilmente è quello che separa un buon allenatore da un grandissimo allenatore. cioè, Anche nella pallacanestro europea o in, in quella di tutti i giorni possiamo vedere queste differenze. Ci sono grandi allenatori che sono comunque dei buoni tattici, che sono delle persone che hanno un'estrema popolazione tecnica, ma che non sanno leggere le situazioni e gestire gli spogliatoi. E quella fa la differenza. E quello probabilmente è la più grande incognita di questa squadra. cioè, Lui non, forse non sarà in grado di gestire tutto questo. Se riuscirà a farlo, North Carolina è la, la favorita numero uno la vittoria finale. Chiaro.
0: Il problema principale che vedo io da tifoso, che bene o male segue anche i vostri discorsi, è quello delle gerarchie. Bisogna capire se questa è la scuola di Marshall, se questa è la scuola di Bans o se questa rischia di essere la squadra di Zell. Perché Grazie. se si dà le chiavi in mano a Marshall eh, si corre il rischio di, eh, di offuscare il talento di Bans. Se si dà ovviamente le, le chiavi a Bans, Marshall viene ridotto eh, le sue capacità comunque di, di lettura e... E di leadership vengono sminuite per, per elevare il talento di Barnes comunque Zeller reclama tanti tiri insomma il talento c'è ed è ben evidente ma non sarà facile gestirlo, su questo avete perfettamente ragione
2: e poi ricordiamoci che anche Marshall è un giocatore che a livello di eh, transizione primaria e secondaria è strepitoso ecco sulle letture bisogna iniziare a continuare, bisogna migliorare chiarissimo, infatti, infatti poi abbiamo visto
0: come diceva prima anche Canon, che quando Marshall è stato costretto a giocare tanti minuti ha finito per sbagliare tante scelte, perdere tanti palloni.
1: E diciamo che io dal punto, da questo punto di vista qua presente eh, ricordo la, la prima partita giocata l'anno scorso tra, eh, tra Duke e North Carolina in cui eh, per ritornare in partita eh, Duke aveva praticamente costretto eh, Marshall preso tanti tiri cosa che lui non aveva messo in preventivo questo l'ha fatto andare completamente fuori di il gioco per Carolina e anche in quella situazione Roy Williams non avendo un'alternativa credibile in panchina non è riuscito a dare nessun tipo di svolta alla sua partita, potrebbe succedere anche quest'anno e io non so quale sia la risposta che è in grado di dare la squadra potrebbe anche succedere che una situazione del genere non si presenti mai perché se una squadra comunque riesce a costruire un vantaggio tale da permettergli di non capire persone del genere è tanto di cappello però nel momento in cui dove succedere sono veramente curioso di vedere come la gestita la situazione
0: perfetto, noi ci fermiamo dopo questa, eh, questa classifica secondo Delta House della ISC, ci fermiamo per la pausa musicale ci risentiamo tra pochissimo per eh, Quintetto Ideale e altre analisi sulla conference, tra poco yeah. Con Dalt House, parte riguardante la pallacanestro dell'SA, analisi dell'AC, abbiamo terminato il ranking, ora spostiamo il nostro radar sui giocatori. E facciamo un quintetto ideale della division, della conference scusate. Eh, Canon. Che abbiamo come
1: point guard? Voglio sentirlo dirlo. Eh, mi, mi costa <ride> dirlo, ma non vedo nessuno meglio che dal Marcia. Eh, nel senso eh, ha dimostrato da subito di, di poter tenere in mano una squadra e farlo abbastanza bene eh, anche perché la gran parte dei giocatori che abbiamo anche visto in questa canellata sono comunque eh, giocatori adattati al ruolo di point guard non sono probabilmente lui è l'unica point guard di livello che parte dal giorno 1 con le chiavi della squadra in mano quindi una scelta forse inevitabile, quella di Kendall Marcher come point guard ideale della conference.
0: Eh, Davide, come guardia, che è che abbiamo?
2: Io direi assolutamente Durant Scott di Miami, un giocatore molto talentuoso e si è presentato come miglior freshman all'esordio della conference, eh, giocherà quest'anno sotto settore Aranaga, talento eh, sia offensivo e fisico sa, sa attaccare bene il canestro con efficacia e sta migliorando anche al tiro da tre quindi sicuramente è il giocatore più talentuoso in potenziale nel
1: ruolo della conference
2: alla piccola sempre tre Teca, no, mi
0: piace perché li ho, li ho fatti apposta vai vai avanti.
1: il black falcon così mi è stato detto che è il soprannome tra l'altro si è fatto anche una maglietta molto da tamarro ma questo è un altro discorso eh, no, Harrison Barnes sarà la, la piccola titolare di Carolina probabilmente nel, nel miglior quintetto della conference probabilmente se gli viene data carta bianca come ha fatto vedere anche l'anno scorso nel, nel torneo ACC in cui nel, se mi sembra 47 contro Kenzo o qualcosa del genere probabilmente ha una chance anche per, per vincere il titolo di giocatore dell'anno dell'ACC e forse a livello di terra nazione insomma un giocatore che Dopo un inizio difficile, ha comunque a partire da gennaio, ha fatto una, una, un'inversione di tendenza che l'ha portato a essere uno dei migliori giocatori dell'anno scorso. Quest'anno non deve far altro che confermarsi. Le qualità ce le ha tutte e eh, staremo a vedere. Comunque è sicuramente una scelta scontata, ma non per questo eh, non giusta quella di metterlo come miglior small forward di tutta la conferenza.
2: Miglioramento coinciso con la partenza di Brio, ricordiamolo, comunque...
0: Power forward, Davide?
2: Qui eh, sono leggermente in difficoltà, metto, faccio una premessa. Allora, se ci basiamo sul talento potenziale che, eh, e se questo verrà espresso, io andrei con CJ Leslie di North Carolina State, che se fa valere eh, che, quello che è il suo talento può diventare in maniera anche abbastanza autorevole e legittima la miglior eh, alla forte di tutta la conference. Altrimenti andrei su una scelta un po' più conservativa con sempre un giocatore di North Carolina come John Hanson che ha visto dei miglioramenti ma che ha probabilmente un upside inferiore a quello di Leslie.
0: Tra l'altro a me Hanson non piace per niente. Però vabbè, un'opinione. Occhio a Ryan
1: Kelly, occhio a Ryan Kelly. Mi introduco, occhio a Ryan Kelly.
0: <ride> e come centro,
2: Andrea?
1: E visto che noi non ne abbiamo mi tocca dire Tiger Zeller. Eh, dopo una, una, una carriera ai primi due anni molto sfortunata, ricordo che il primo anno si è spaccato quasi subito, poi ha fatto in tempo a tornare nel torneo per vincere il titolo, ma quella logicamente non era la sua squadra. L'anno dopo si è spaccato praticamente a metà stagione, diciamo che insieme ai primi due anni avrà giocato forse il 40% delle partite e l'anno scorso, il primo anno in cui eh, ha giocato regolarmente la stagione, insomma ha mostrato di avere delle, delle buonissime qualità insomma comunque sette piedi mano dolce buoni movimenti anche spalle a canestro, logicamente l'atletismo non è di casa però centri migliori in questa, in questa conference quest'anno non ce ne sono potrebbe essere Jordan Williams ma ha deciso di fare il salto al piano, al piano di sopra quindi è una scelta quasi obbligata quella di dire Tyler Zeller
0: Perfetto, andiamo avanti il breakout player uh, of the year
1: quindi il giocatore
0: che ci stupirà in questa stagione Davide? Eh,
2: io non so, questa fiducia e vado ancora a computo con CJ Leslie. Ok? E Andrea, la delusione invece?
1: La delusione, diciamo che possono, possono essere diverse, eh, potrebbe essere uno dei giocatori deputati, magari, non so se so Ian Miller che è deputato a prendere in mano la situazione della Florida State, che magari trova più difficoltà del previsto. Nel fare questo Diciamo che i giocatori che tornano Dopo magari una reddish, magari Potrebbero metterci un attimino di più a, a riprendere in mano Anche il ritmo della partita o Potrebbe essere qualche Giocatore di qualche grande Non pronto a, a prendere in mano tutta la, tutta la situazione È un po' difficile fare un nome In questo momento Perché anche per ad esempio L'anno scorso chi avrebbe detto che Rizzo Bans fino a gennaio potrebbe essere una delusione Nessuno eh, que- allo stesso modo quest'anno è difficile farlo forse con qualche freshman si potrebbe dire si potrebbe dire dopo le prime amichevoli eh, estive eh, però forse in questo momento è troppo presto magari quando riparleremo stagione iniziata sarà più facile dare un giudizio
0: per me sarà Jace McAdoo più che altro perché non troverà grandissimo spazio
1: eh, ma se tu vai a vedere in realtà Secondo me lo, un po' di spazio lo trova, ti ricordi Davis con lo spazio che aveva trovato nel 2009 in una squadra che non era palesemente la sua, per assurdo le sue quotazioni anche a livello di draft erano più alte rispetto a quelle dell'anno successivo in cui era finito dichiarato, quindi probabilmente non sarà chiaramente il punto focale della squadra quando sarà, quando sarà in campo, però un, un suo spazio non so. Beh, ripeto, come i dubbi che ho espresso anche prima non so a chi toglierà minuti ma sicuramente i minuti per stare in campo li troverà
0: Sì, per me la situazione rispetto a quella di Davis è piuttosto, un po' differente più che altro perché quella North Carolina mi sembra decisamente più forte e più certa più sicura invece eh, non sono sicuro che la North Carolina di adesso possa permettersi il, il lusso di dare tanti minuti a un freshman come McAdoo sacrificando Anson e Zeller però sono opinioni personali e chiudiamo la carrellata con il coach of the year
1: della conference ovviamente
2: l'arranaghe
1: l'avevo immaginato Io penso, sì ma potrebbe, potrebbe benissimo essere, perché si trova una squadra in mano che non è, che non è per niente malvagia io vado contro corrente e quest'anno senza Deleni. Credo che Virginia Tech farà il torneo. Quindi vado con Seth Gainsborough che probabilmente non ne può più di starne fuori. Quest'anno a sorpresa, finalmente ce la fa e vince anche il coach of
0: perfetto. Chiudiamo con le squadre che secondo voi faranno il
2: torneo? Appunto, uh, vabbè, Duke e North Carolina, Miami, e North Carolina State e Florida State sono sicuri, cioè sono molto probabili. Sic- le prime quattro quasi sicure, cioè eh, Duke, North Carolina, Miami e Florida State. Buone possibilità secondo me per North Carolina State, le altre Virginia Tech <ride> e poi...
4: Che dici? Non so, io stai? credo tra,
1: que- tra queste che hai detto sono abbastanza d'accordo. Io non credo in Florida State perché non credo nel fatto che riusciranno a fare tante volte canestro. Eh, come ho detto prima, sarà il loro grande problema quest'anno e non sono assolutamente convinto che abbiano in questo momento le soluzioni in mano ai problemi che hanno. Più probab- più, secondo me è più probabile che ritorno veramente lo faccia Virginia Tech o non a Carolina State, ma a Carolina State è una situazione a parte come ho detto prima, perché il livello di talento insomma, è abbondante, cosa che nelle altre due situazioni non è che diciamo, sia propriamente a piene mani. Florida State, secondo me fuori, vi vieni a te dentro, con le altre sono d'accordo, ma Miami, North Carolina e Duke, insomma, sicure.
0: Perfetto, io eh, vi ringrazio, quindi ringrazio Andrea, Canon, Crosilla.
1: Grazie a voi e spero, insomma, di risentirci presto, perché sono sempre considerato il House un po' la, la casa dello sport collegiale, sono insomma, contento che, sia, che abbia riaperti i battenti. Siamo
0: tornati a casa. Vero Davide? Sì,
1: infatti volevo pubblicamente
2: leccarti un po' il culo e ringraziarti comunque per aver creduto nel progetto che comunque era un po' caduto nel dimenticatoio e aver portato con entusiasmo un programma che sento un po' mio e di Alvin che abbiamo lanciato un anno fa e portato avanti che sono contento sia tornato. Sì, beh, era,
0: era abbastanza doveroso visto che comunque abbiamo... La fortuna, ho la fortuna di avere un sacco di collaboratori Sia nel basket, come abbiamo visto oggi Vedremo le prossime puntate Che nel football, come vedremo tra poco con Alvin Un sacco di collaboratori eh, Che sanno veramente tutto E sacrificare una trasmissione come questa Che ha la possibilità di eh, Di dare dei contenuti importanti al al nostro pubblico eh, Sarebbe stato
1: veramente crudele
0: (ride) Quindi adesso abbiamo cominciato questa più, nuova
1: potere e mettere uno che ti fa corrare nella conduzione. Ma questo è un, un piccolo inciso che mi, mi lascio pure come finale. Stavo scherzando, naturalmente, perché ti stimo nel limite del possibile, ma insomma, la stima allora, c'è. Poi, diciamo.
0: poi vi darò le coordinate delle, le coordinate bancarie dopo queste leccate <ride> imbarazzanti, anche tra l'altro. Adesso andiamo eh, in pausa ovviamente, torneremo dopo con la parte sul football, ovviamente ospite Alvin e parliamo appunto delle delle squadre eh, del football collegiale che si preparano per la prima giornata. Quindi a tra poco, ringrazio ancora i miei ospiti per eh, la parte della pallacanestro, a tra poco. Eccoci su Delta House, primissima puntata della nuova stagione. Dopo aver analizzato la ASC eh, della pallacanestro con e eh, Canon, passiamo al football e non possiamo non passare al football eh, senza avere l'ospite simbolo della parte del football di Delta House. Ho con, uh, ho con me eh, l'onore di avere Alvin come ospite. Ciao
5: Alvin! Ciao 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 a tutti troppo gentile, sei sempre troppo gentile con me e anticipo tutto dicendo grazie 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 Davide che fai ripartire del Taos, perché io e, e il Davide Ref ci avevamo messo il cuore e l'anima, sarebbe stato un peccato perdere tutto quanto quindi grazie da parte mia e anche grazie da parte sua di aver fatto ripartire il progetto.
0: Sì, tra l'altro eh, Davide mi ha fatto una leccata analoga, quindi posso assicurare agli ah, sì? ascoltatori eh, che non è stata preparata
5: <ride> ah, perfetto, infatti non, non immaginavo, pensavo di essere stato un po' più originale, vabbè dai.
0: Perfetto, ti perdono naturalmente,
5: naturalmente. Scusi sì, di sinceri tutti e due, no, è, è una bella cosa che tutto, quanto... tutto quanto scomparso, sparito caduto nel silenzio
0: E invece riapriamo appunto la, la scatola magica di Death House e lo facciamo appunto in grande stile perché eh, la puntata del primo settembre coincide con l'inizio del campionato collegiale di football e quindi eh, abbiamo la possibilità di fare una mini preview sulle squadre e spiegare un attimo il meccanismo eh, del calendario dei bowl e del ranking eh, di come appunto eh, viene fatto il ranking delle squadre allora vi comincia a, appunto, cominciamo appunto con questo discorso eh, il calendario e come viene stilato il ranking eh, per la, appunto il college football
5: allora il sistema del college football sia per quanto riguarda il ranking sia per come vengono vengono decise le squadre che partecipano ai, ai vari gol è piuttosto complesso è stato elaborato durante gli anni e a tutt'oggi non trova trova l'unanimità nei consensi che, che, che questo dovrebbe avere io sono tra quelli che, che lo critica soprattutto il sistema ranking che non mi piace assolutamente e no te vedi ho esagerato non è che non mi piace assolutamente però non lo condivido adesso allora facciamo un passo anzi parecchi passi indietro il ovviamente il football purtroppo per vari motivi può essere come nel basket nel quale si possono giocare parecchie partite, quindi si si ha un campione molto più grande nel quale si possono ponderare i valori delle squadre, quindi capire quali sono le forze reali e poi fare un un torneo come quello che si svolge durante Mars Madness. Nel football purtroppo ci sono molte meno partite che si possono giocare e quindi bisogna riuscire a stilare una classifica e a determinare quelli che sono i campioni e riuscire a trovare un campione in contemporanea partita. Per anni che cosa è stato fatto? Per anni c'erano delle votazioni, venivano fatte delle votazioni, veniva letta quella che era la squadra che si riteneva essere più forte, giornalisti, e allenatori facevano queste, queste votazioni, però non sempre c'era l'unanimità nel riconoscimento della, della vincitrice e c'era troppa, troppa discrezionalità, ci sono stati quasi anche durante gli anni della segregazione razziale nei quali alcune squadre venivano penalizzate perché erano più integrate rispetto ad altre quindi si è cercato di trovare delle soluzioni durante gli anni le prime soluzioni sono arrivate nel, eh, nei primi anni 90 nei primi anni 90 è stata creata prima la, la Ball Coalition mi pare che è durata un paio d'anni, e poi la Ball Alliance e anche questo è durato un paio di anni e che cos'erano? sono i prozzi erano i prozzi di quello che è il Bowl Championship Series che è stato creato adesso ovvero un sistema nel quale tramite un ranking e la cui, della cui composizione parlerò tra poco vengono definite delle squadre che si affrontano in una sorta di finali in un giro di, di finali e tra queste finali c'è il, il Bowl, il, il, national, il National Championship Game che è la squadra che dovrebbe determinare la regina, anzi che determina che determina la resina del, del mondo collegiale a livello, a livello di fuoco. Dove,
0: dove si affrontano le prime due del ranking o sbaglio?
5: Dove si affrontano
0: e dovrebbero
5: affrontarsi le prime due del ranking, non è sempre così, non è sempre così perché ci sono dei casi nei quali magari la prima del ranking perde la finale della sua, sua conferenza, okay. di conseguenza non è più la, la, la squadra più forte che, che, che deve essere presentata poi nel 5 Comunque ci vado per gare. Allora, innanzitutto come viene composto il ranking, il ranking è una classifica pure semplice però a differenza che in tutti gli altri sport non viene creata, non si parte sempre da zero, non, non, tutte le squadre non partono alla pari bensì si guarda quello che è lo storico delle squadre dell'epoca recente, quindi se una squadra ha vinto il championship e della campionessa in carico ovviamente ha più possibilità di essere poi riposizionata in alto nel ranking rispetto all'altra. Ovviamente non è sempre così perché se questo è un fattore è altrettanto vero che bisogna valutare anche la forza che si ritiene essere di quella squadra in quel momento, in quel preciso istante. Faccio un, eh, un esempio per essere più chiaro. Quest'anno abbiamo Auburn e Oregon che sono all'interno del ranking, però abbiamo Oregon che è davanti a Auburn. Perché? Auburn ha vinto il championship l'anno scorso e proprio, da, è proprio contro Oregon. Però ha perso alcuni giocatori, tra cui Cam Newton che secondo gli analisti la rendono una squadra meno competitiva rispetto alla stessa Oregon e di conseguenza viene messa dietro una squadra che comunque l'anno scorso avevano battuto. Quindi ancora prima di giocare noi abbiamo questa classifica con eh, delle valutazioni che vengono fatte per cercare di renderla il più possibile aderente a quella che è la realtà. Poi ovviamente non è sempre così. Mia,
0: valutazioni comunque sempre soggettive in base appunto a eventuali acquisizioni, a un recruiting, alle uscite verso l'NFL?
5: Sì, sono valutazioni soggettive, però è anche in questo caso, anche in questa classifica c'è un fattore che è unico, unico nel, nel mondo dello sport, perché se questi ranking vengono fatti a livello soggettivo è anche vero che quando si inizia a giocare entra anche in campo il fattore si cerca di rendere questa classifica la più oggettiva possibile introducendo un eh, sistema di calcolo computerizzato con un software che tra l'altro è stato cambiato nei parametri varie volte negli anni e probabilmente verrà ancora cambiato perché eh, c'è sempre qualcuno che è in disaccordo su questo sistema che viene utilizzato questo sistema va a ponderare quelle che sono le vittorie di una squadra in base all'avversario e cerca di dargli un peso faccio anche qua un esempio Quasi State l'anno scorso Boise State giocava la prima contro Virginia Tech, ha vinto la prima partita, Virginia Tech anche lei era nel ranking ed era una partita che le dava un coefficiente particolare di punteggio, perché comunque l'avversario era di rilevo rinu- e conseguenza le permetteva di salire nel ranking, però Virginia Tech la, nella partita successiva ha di nuovo perso e di conseguenza il coefficiente di valore che veniva dato alla vittoria di, di Boise State contro, nella prima partita è diminuito perché la stessa Virginia Tech si è dimostrata meno competitiva nel campionato. Insomma si cerca di fare tutti questi tipi di calcoli per cercare di rendere il più reale possibile questa classifica. E tipi di calcoli che a me sinceramente non piacciono, perché se da un lato stiamo raggi- cercando di raggiungere la massima oggettività, dall'altro abbiamo delle squadre che vengono fortemente penalizzate per le conference le quali giocano, e Boise State è l'esempio perché si ritiene che il loro calendario sia più semplice di altri, di conseguenza anche a livello umano, ma come abbiamo visto, a livello anche computerizzato, vengono penalizzate forse anche in maniera eccessiva e poi ci sono delle storture che vengono a formarsi proprio con chi specula su questo sistema, perché Boise State, non dimentichiamoci che ha chiesto a moltissimi grandi college di giocarci contro, perché comunque ci sono anche delle partite in vita e tutti quanti hanno sempre rifiutato, perché hanno rifiutato? Perché a, perdere un State, a giocare contro un college come Boise State c'è soltanto da rimetterci. Perché se vinci hai un guadagno in termini di tesi di ranking basso, perché Boise State comunque veniva quotata poco. invece perdi, perdi tantissimo. Ed era probabile perdere, perché comunque Boise State lo è stato in questi anni e lo è tuttora un eh, programma di, di altissimo grido. Non, non, non sembra perché nel recruit non viene mai messa nella prima, nelle prime scoperte però è uno di quei, uno di quei programmi che, che produce giocatori da football, è uno di quei programmi che, che funziona. E, e, co- e quindi ci sono delle strutture sulle quali più di qualcuno aspetto. Comunque il, il sistema del ranking serve per definire quelle che sono le squadre che andranno a giocare i, i ball, ma nemmeno completamente così, perché comunque ci sono dei posti che vengono riservati alle squadre delle power conference, per cui se tu vinci una Power Conference hai comunque, a prescindere dal posto nel ranking, hai comunque la partecipazione, partecipazione assicurata a un ball, ad esempio chi vince la Big Ten sa che poi andrà a giocare il Rose Bowl, a prescindere da quello che è il suo record. E anche questa è una cosa che a me sinceramente piace fin lì, Piace fin lì perché tra l'altro ci sono anche delle valutazioni che dovrebbero essere fatte riguardo il valore stesso delle Power Conference, la Big East di, di questi anni non, eh,
4: è persino
5: inferiore alla, alla WAC de, degli ultimi anni, negli scontri diretti ne ha perse parecchi di partite insomma anche su queste cose dovrebbero esserci degli aggiornamenti se proprio vogliamo cercare di raggiungere l'oggettività in, a tutti i costi cerchiamo di valutare tutti quanti gli aspetti e non prendere in considerazione solo alcuni e altri tralasciarli per ovvie convenienze economiche, perché la Big East muove un quantitativo di soldi che, che non è indifferente e a nessuno non farebbe piacere che una delle squadre del Big East non partecipi a uno dei dei poi più importanti. Comunque il sistema è questo. E poi ovviamente le prime due sì, dicevamo prima: le due squadre che emergono più forti, e che ovviamente devono aver vinto la loro division, vanno ad affrontarsi in quello che è il centro e questa è la cosa che più apprezzo di questo sistema. Perché prima del, della creazione del sistema BCS, adesso non mi ricordo quante volte, comunque tipo 8 volte su 50 si sono affrontati le prime quadre del ranking invece con, eh, con il sistema del BCS questo è accaduto praticamente sempre
0: quindi appunto oltre ai vari ball esiste una praticamente una finalissima che è il championship giusto per renderla accessibile ai neofiti
5: sì che prima era rota- eh, si giocava a rotazione in uno dei ball principali quindi eh, Super Bowl, Fiesta Bowl, Ross Bowl e poi quello di Miami che adesso Lorenz ball. ball, invece adesso invece, c'è una rotazione un po' più, eh, più ampia perché c'è anche, eh, si, se ne è giocato un altro stito spola ad esempio per, tanto per nominarne uno, poi comunque di ball ce ne sono anche molti altri ce ne sono più di 30, però questi qua sono quelli, quelli principali insomma, quelli che, che tutti quanti guardiamo, insomma. gli altri li prendiamo in considerazione di giusto perché ci c'è cioè, qualcuno che può interessarci eh.
0: Esatto, esatto, alcuni ball si vedono proprio per eh, vedere all'opera dei futuri giocatori che andranno poi eh, a giocare in NFL io ti ringrazio per questa infarinatura sul, sul ball e sui ranking che non è una cosa affatto semplice tu l'hai esemplificata in maniera eh, eccellente come sempre noi andiamo un attimo in pausa musicale e ci risentiamo tra pochissimo, e tra poco faremo un ranking, commenteremo il ranking di SPM dalla 10 alla 1. A tra poco Once
3: upon a time it so fine. Then you People call say be web doll your fall, you thought they were all Didn't you You used to laugh about Everybody that was hanging out Now you don't talk so loud You had to live out on the street And now you're gonna have to get used to it You say you never compromise With a mystery tramp But now you realize He's not selling any alibis As you stand to the vacuum of his eyes do you want to. Make a deal! How
0: does it feel? E con Delta House, parte sul college football. Eh, dopo aver spiegato appunto le, le regole fondamentali della stagione eh, del football universitario. Ora eh, cominciamo a dare uno sguardo alle squadre. Attraverso il ranking attuale di ESPN e cominciamo appunto dalla numero 10, dove troviamo Nebraska.
5: Ok, allora Nebraska, i traditori della Big 12, squadra secondo molti molto competitiva. ESPN la mette nella top 10 del, del suo ranking e io riconosco che in molti ruoli è competitiva, difesa soprattutto, però io sinceramente non li vedo valere la top 10. Anzitutto perché ho forti dubbi sul quarterback, sul quarterback Taylor Martinez, che a me non piace. L'anno scorso ha faticato tantissimo contro le difese più leggere, però anche più mobili, come quella di Texas che, aveva anche, che gli aveva fatto anche perdere il posto da titolare. Texas l'anno scorso aveva acquistato una difesa sostanzialmente che, che avrebbe dovuto contenere Taylor Martinez, era proprio uno dei, dei proclami che aveva fatto Matt Brown a inizio poi le cose sono andate ma non per i però in quella partita Taylor-Martinez è veramente in crisi, non riusciva più a fare niente. È un quarterback che si affida troppo, troppo, troppo alle sue gambe, anche qua occhio a guardare le statistiche di lancio, perché vengono drogate dal, dal sistema di gioco che ha Martinez e che purtroppo si è espanso a Macedonia in, in tutto il mondo leggere. Poi scalando il ranking vedremo che la stragrande maggioranza dei quarterback che lottano per l'Amine e che guidano le squadre che combattono per il titolo hanno questo stile di gioco comunque a me Martinez non piace anche in questo immerso in questo sistema di gioco perché l'ho visto in parecchie difficoltà quando veniva costretto a lanciare perché ha poco tocco, ha poca precisione soprattutto un cattivo decision-maker quindi io per questo li vedo anche se abbastanza completi io li vedo, li vedo fatti comunque già sì volevo andare anche avanti che distingo che comunque l'attacco già l'anno scorso soffriva quando Martinez non si inventava, inventava le corse e quest'anno non è che abbiamo aggiunto tantissimo a livello di talento in attacco quello che, che fa del salto di qualità alla squadra è che se vogliamo se la fa mettere nella top 10 è il fatto che in difesa un paio di stelline niente male c'è Jared Creek che indossa le scarpe di subito, anche se va bene, immaginate un giocatore che sia allo stesso livello di talento anzi, Ma proprio le stesse, scarpe. <ride> le stesse oh, oh, Mi è piaciuto usare un uh, americanismo, non so quando esce. Ah no, no, Comunque, no. Sì, giocatore... apprezzato, apprezzato. Il giocatore dovrebbe ripercorrere gli stessi passi, ecco. Eh. E diciamo che lui è meno forte però nel, nel contesto nel quale si trova a giocare è un po' più competitivo perché comunque si trova dietro anche Lamont David che è un middle and back che, che a me quando l'ho visto non, non mi è dispiaciuto anzi per cui potrebbe essere un attimo aiuto e mi piacerebbe vedere come maturrà anche a livello cebrale perché comunque ne avevo già parlato anche quando presentavo uh, il draft dell'MC East per Football Vedamis. È un ruolo critico lo è il middle linebacker e, e lui potrebbe essere uno di quelli che se farà una stagione buona ma soprattutto dimostrerà di saper essere un leader della difesa e, cap- e guidarla a livello proprio cerebrale quindi non essere solamente un leader vocale ma fare quello che si richiede all'NFL ovvero capire quelli che sono gli, che sono gli audible che vengono chiamati eccetera 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 allora in quel caso in quel caso eh, lui potrebbe avere un eh, anche un futuro in, in, in NFL quindi diciamo difesa buona però per il ragionamento che ho fatto prima sull'attacco, eh, sul diciamo che, che per eccellere non basta e servirebbe altro, si avrebbe una maturazione soprattutto di Taylor Martinez che io non vedo nelle sue cose sinceramente
0: perfetto passiamo alla numero 9 dove troviamo gli Oklahoma State di Justin Beckman
5: gli Oklahoma State anche di Azazel, perché <ride> la squadra e la squadra che lui tifa è probabilmente proprio per Justin Blackman. non ho mai indagato però credo che uno dei motivi sia qua Allora anche qua abbiamo una potenza emergente a me il loro gioco non, non piace perché giocano uno, una spread offense particolare perché è molto orientata sul passaggio ma con questo non riconosco che non sia efficace cioè, anzi dopo quello di Oregon questo è a mio avviso, la, a mio avviso l'attacco più temibile insomma però se per Oregon si tratta un po' di più di organizzazione, perché comunque questo sistema loro lo giocano da parecchi anni e, e anche quando cambiano gli interpreti comunque il risultato è analogo, poi invece ritengo che ci si debba sbilanciare sul talento, perché abbiamo un head receiver come Lekmon che ha già vinto il Biletnikov l'anno scorso, traduco, è attualmente il miglior ricevitore della nazione, senza girarci troppo intorno. E hanno un quatermac come Brandon Whedon, e potrebbe anche lottare per l'Iceman qualora indovinasse la stagione, ripeto, è quel sistema di gioco che, che vedrete tante altre volte. Insomma, il quarterback riceve il pallone, fa finta di fare a fare running back, a volte lo fa, a volte non lo fa. Se si crea lo spazio, lancia, fa poche letture. E in base a quelli che sono i buchi che si creano se, se c'è il wide receiver wide open oppure se si viene a creare lo spazio perché i linebacker si allargano per andare a prendere il running back che non ha ricevuto l'end off, insomma è un sistema che è molto semplice Ma si basa sulla semplicità e, da, e paga grossi studenti al college a me non piace, no, non vedo che, che futuro possono avere questi tipi di, di quarterback in, in NFL, anzi spero che non ne abbiano mai però da quello che si sta avvenendo ultimamente ho paura che ci sia un'inversione di tendenza anche in NFL, comunque vabbè, lasciamo perdere eh, questa parentesi che ho aperto, diciamo che il, il ragionamento che bisogna fare è che nella Big, Ten, Big 12 di quest'anno il problema potrebbe essere non da poco essere monodimensionali, soprattutto avere una difesa che non, non ti dà garanzie, la Big 12 di quest'anno ha molte squadre competitive, vedremo anche Oklahoma, vedremo Texas AM. Oklahoma State è sembra davvero un attacco esplosivo però dalla difesa arrivano non pochi problemi perché non hanno né un shutdown corner né un fronte 7 che a me sembra essere in grado di mettere pressione supporto ai propri avversari e ovviamente sono considerazioni che faccio in base a quello che ho visto l'anno scorso e in base agli inserimenti che vengono fatti quest'anno, magari troveranno anche una chiave di volta per migliorare il il gioco difensivo, però da quella che è la mia sensazione attuale, loro hanno una difesa che li penalizzerà molto e li farà scendere anche nel ranking io non li vedo una squadra in ascesa, li vedo in discesa perché comunque le squadre che dovranno affrontare in division potrebbero punirli e e loro sono troppo legati solamente all'iscola dell'attacco
0: e alla numero 8 troviamo i tuoi cugini di Texas A&M di cui hai parlato poc'anzi Sì, sì,
5: sì, sì, sì abbiamo i cugini di Texas A&M Allora qua, occhio a lanciarsi e andare con i pronostici perché gli agris sono facili nel creare delusione Sto demolendo un pochettino tutti quanti i rivali di conference È permesso, per... è
0: permesso Finché troviamo Texas oh. davanti è permesso
5: <ride> Ok E... Allora, Tex MM ha sempre fatto del gioco aereo il suo marchio di fabbrica, insomma, anche, anche in questo caso ha drogato pesantemente le, le statistiche dei propri quarterback che poi ovviamente in NFL non hanno avuto, non hanno avuto risultati. Però quest'anno cambiano le cose, ora l'attacco era sul running back che è Cyrus Grey, che è un powerback e lui si che lo vedo bene per il piano di sopra, perché, perché non è quel running back che sta spopolando in la college adesso, come non so, la Michael James di cui parleremo un po' trattando di Rodrigo, lui è un, eh, un running back che lo vedo molto potente, non, eh, non scappa dalle contate, anzi, lo va a cercare, forse lo va a cercare anche un po' troppo. Ha discrete mani, per cui a me piace ed è uno di quei giocatori da tenere in considerazione per, eh, per eventuali fanta draft ecco, la cosa. Non mi dispiace e, e vedo benissimo, anzi, mi piace moltissimo. Il, wi- il wide receiver The Fuller che è il classico ricevitore di cui io mi innamoro perché è alto, e tecnico, è pulito nel correre tracce ed è il target ideale da, da zona. Adesso mi pare che sia un 6, 7, Adesso non mi ricordo quanto, quanto è alto, comunque è, un, è uno di quei ricevitori fisicati alla Age Green che, che a me piacciono moltissimo ed è anche molto efficace per cui occhio a lui perché potrebbe, potrebbe essere una delle rivelazioni dell'anno. Comunque quotazioni per A&M in rialzo più che altro perché quando hanno cambiato il quarterback mettendo in campo a sono migliorati tanto, in difesa non eh, hanno tanti interrogativi e qui si può fare un discorso che è analogo a quello di Oklahoma State, però l'attacco qua lo vedo un po' più completo perché a differenza di Oklahoma State, Texas A&M ha anche una delle migliori offensive line di tutto quanto il college e non dimentichiamo che sono allenati da, da Mesh Sherman che è uno specialista nel preparare le linee offensive per cui è una squadra che io vedo un pochettino più avanti rispetto a Oklahoma State però per entrambe prevedo discesa da ranking piuttosto che una risalita
0: e alla numero 7 troviamo una squadra che avrà gli occhi e tutto il mondo addosso ovviamente la Stanford di Andrew Luck
5: eh sì troviamo una delle storie più interessanti di quest'anno collegiale allora, come hai detto tu, siamo tutti quanti curiosi di, di capire di vedere l'H di capire più che altro che puntasse la mano di nei successi nel bel gioco di Stanford come verrà sostituito da Davis Shaw e poi fare i puntati ovviamente su cioè Andrew sull'H che se si fosse chiarato al traffico di quest'anno sarebbe stata molto probabilmente la scelta numero uno, ma No, così non è andato come io avevo previsto con mesi di anticipo subendo pesanti critiche dall'utente di Ayer tra l'altro per questo comunque lui ha deciso di rimanere dal college e vedremo se si confermerà o meno io ho grande curiosità ho fiducia in LAC però anche che grande curiosità perché comunque la, bisogna sempre prendere in considerazione quella che è la simbiosi che viene a accaduta cresci- tra un un head coach un, è un quarterback, perché a livello collegiale è molto più profonda che a livello NFL, perché sostanzialmente questi ragazzi entrano, sono dei, neanche dei, dei, dei ragazzi, degli adolescenti entrano al college e questi coach li crescono a livello tecnico, perché le basi, le fondamenta vengono buttate qua e li crescono anche a livello umano, bisogna vedere come l'Hack riuscirà a, a vincere questa separazione da Arro e uno dei motivi per i quali Luck voleva rimanere era quello che si parla di una sorta di promessa che ci hanno fatti lui e Arlo. poi le cose non sono andate così però non sottovalutiamo anche questo aspetto umano io comunque rimango dell'idea che, che Luck si confermerà io ho grande fiducia e magari di LAC parleremo ancora qualcosina
0: sì Ma sì sì soprattutto su, anche sulle sue quotazioni è un argomento che riproporremo poi più avanti
5: parlando la squadra io direi che possiamo dire che il running game è in buone mani perché è un duo di, di ottimi running back con eh, Stefan Taylor e, e poi il più giovane Anthony Wilson che è stato il top recruit di un paio d'anni fa. Poi ne hanno un po' perso le tracce, se deve essere sincero, però mi ricordo che quando era stato reclutato era, era un recruit importante da cui non fa dedurre che il talento ci sia e questo è il momento nel quale sostanzialmente viene fuori un uh, running poi sono coperti anche come tight end perché ne hanno, ne hanno due che non sono niente male c'è Kobe Fliner che, che lo vedo bene anche in ottica NFL e poi c'è Zach Erz, che non conosco, però ne ho letto molto bene in, eh, e di come sta facendo anche nella preparazione della stagione quindi diciamo che come duo uno lo conosco ed è forte, posso garantire io l'altro, dell'altro ne leggo bene da gente che, che ne sa di futuro, per cui direi che il reparto è, è piuttosto coperto e concludo con l'offensive line che però non, non è che sia molto discreta, non è che sia molto forte, c'ha cioè tre elementi su cinque che sono per me degli oggetti sconosciuti. Le nomino giusto per dire che ci sono due giocatori che invece secondo me a livello collegiale sono dominanti, come Martin, l'offensive tackle, e De Castro la guardia, che sono entrambi junior e quindi hanno ulteriori margini di crescita. Questi due giocatori tenete d'occhio tocchi perché a me, a me piacciono molto. Difesa buona, ma non di più mi limita a evidenziare il nome della safety che è della Nowell da, da non curare da te come io tengo d'occhio safety e uomini di linea e chissà perché chissà perché,
4: <ride>
0: chissà perché infatti eh. poi... sicuramente non tieni conto oh. dei running back che nella tua squadra professionale no, sì,
5: che... ti interessa, interessa figli dei running back però per nel caso penso che soltanto del quarterback non dovrà interessarmi inizierò a prendere in considerazione anche il general manager allora, concludo dicendo <ride> Eh, più di qualcuno ha messo Stanford eh, In alto, anche più in alto Di come l'ha messa ESPN Io ho visto alcuni ranking nel qua- Nei quali era messa la top 5 Ma credo che sinceramente non, val- non valga queste posizioni O che non le valga ancora Che sia più un team da top 10 Che però in questo caso Sì che ha margini per scalare la montagna Shaw è, è poss- per L'offensive coordinator della squadra e di Arbo quindi è stato promosso lui al defensive coordinator e nessuno meglio di lui poteva essere scelto per dare continuità al progetto e non creare fratture con il game plan preparato intorno a e, e gestire la squadra, quindi questo movimento mi piace e, ed è un altro dei per il quale credo che LAC non soffrirà così tanto la separazione da, da Arbo che, a prescindere dal, da dove è andato a spiaggiarsi non possiamo non dire non possiamo negare che, che sia stato un grandissimo coach a livello collegiale
0: diciamo che Arbro può soffrire la mancanza di luck con Alex Smith eh, sicuramente sì, ma
5: infatti sicuramente. penso che sia il primo caso di head coach che andando in NFL troverà un quarterback meno pronto al professionismo rispetto a quello che aveva il college a prescindere da chi giocherà perché il Copernic attuale non so quanto sia meglio dello Stafford, del H attuale ah. Alex Smith
0: Perfetto, andiamo avanti e alla 6 troviamo Florida State
5: Allora, questo è un programma che sta puntando a tornare grande non solo da quest'anno sta facendo un buon lavoro eh, da parecchio e non facciamoci tradire dal fatto che ha perso Ponder perché la squadra non, non solo è rimasta competitiva ma anche su, in un recruit tra i migliori della nazione recruit che non darà i suoi frutti ora gli darà fra un paio d'anni però questo ci fa capire la serietà del progetto e di come lo stanno portando avanti. Riguardo la squadra che presenterà in di partenza quest'anno, diciamo che come quarterback parte Isay Manuel, che non è proprio di primo pelo perché Ponder non è che sia riuscito a stare troppo lontano dagli infortuni gli anni passati, tra partite che non ha giocato e partite che ha giocato a metà, Manuel è già stato battezzato sul campo e due delle partite che ha giocato come starter sono stati due ball vinti cioè il Gator Bowl contro West Virginia due anni fa e il Seagfilla bowl di quest'anno contro la più lanciata sembrava South Carolina e Spurrier ecco lui potrebbe fare bene anche se non è quel tipo di quarterback che mi fa impazzire come ho detto prima però sono questi quarterback che, che stiamo vedendo il college e che piaccia o non piaccia vedremo sempre di più boh, la tendenza è quella. comunque è un discreto tocco credo decision making e soprattutto quello che fa la differente che è un grande, è un grande atletismo e sono bene anche come, come running back in cui manca la stella però mi par di vedere che hanno una, una discreta profondità, anche in questo caso su Florida State mi devo, mi devo più che altro basare su quello che ho letto perché non è una di quelle squadre che si fanno nelle conference che seguo però ho letto di un roster equilibrato anche, senza, anche se senza stelle quindi diciamo che tra recruit che hanno fatto con i migliori giocatori che avevo. un AJ Manuel che ho visto giocare e a livello collegiale dare i suoi risultati, un, un roster di cui si parla piuttosto bene, penso che la posizione sia, sia meritata, faccio eccezione per Brandon Jenkins, defensive end che questo sì che potrebbe avere una stagione esplosiva e se c'è un giocatore che, sui quali, sul quale mi concentrerei in questa squadra è proprio lui.
0: Bene, andiamo avanti, entriamo nelle migliori 5 squadre secondo ESPN la numero 5, ne abbiamo già parlato, c'è Boise State. E
5: eh, qua mi si scalda il cuore perché Boise State è una delle mie preferite, per ovvi motivi, Insomma, si sempre, non si può non tifare una squadra del genere. E per quello anche che ha subito, per il fatto che sembra che non potrà mai raggiungere il, il championship, probabilmente non l'avrebbe raggiunto neanche l'anno scorso a prescindere dalla sconfitta. E prima si parlava del ranking, non no, ho parlato di come. Queste squadre che vengono in mid major fanno fatica a venire fuori, i college più piccolini fanno fatica ad emergere e nonostante The non Bogistead abbia un, eh, un record che è pazzesco, tipo tanta vittorie, 5-6 sconfitte negli ultimi anni, una cosa del genere, non è mai riuscita ad arrivare neanche, solamente a sognare di giocare al centro ecco, questa è un'altra delle strutture che che non mi piacciono del del ranking, quello che non ho detto prima e che mi viene in mente adesso è che quando TCU ha vinto il titolo ha vinto il Rose Bowl contro Wisconsin l'anno scorso il coach di TCU ha fatto una cosa bellissima alzando il trofeo e facendo il classico discorso ha detto questo questo trofeo è dedicato a tutti quei piccoli college che questi questi traguardi riescono solamente a sognarli perché vengono anche questo non l'ha detto dico io, perché vengono anche penalizzati da questo sistema, però si leggeva tra le righe, e ha fatto un preciso riferimento anche a Boise State, è stata una cosa che, che mi è piaciuta molto e non so che ti dico qualcuno con linee. Comunque vabbè, tornando alla squadra, diciamo che hanno perso, avranno perso anche i loro ricevitori, però è rimasto Callum Moore a lanciare, quindi direi niente male per Boise State, squadra da tenere quindi d'occhio come sempre. Anche se la perdita maggiore, secondo me, arriva sulla sideline perché l'offensive coordinator Brian Hershey è, è andato, anzi, è venuto a ricoprire lo stesso ruolo a Texas. E questa è una perdita pesante perché Hershey in questi anni si è rivelato non solo competente e bravissimo a trovare le chiavi di lettura, anche delle difese più ostiche, però soprattutto ha mostrato grandissima fantasia nei giochi e capacità di far fruttare al meglio il materiale di cui disponeva. È un allenatore, nel vero senso della parola, perché tanti allenatori al college sono sostanzialmente dei reclutatori e quindi i risultati che raggiungono li hanno perché hanno fatto reclutamenti da 5 stelle in questo caso con abbiamo l'esatto contrario qui escono giocatori da 5 stelle se non da 5, 4 e i reclutamenti sono di basso profilo come dicevo prima, però questa è una scuola di football e quindi i risultati che raggiungono e la continuità che riescono ad avere che sono riusciti ad avere in questi anni è un eh, diretto derivato di, di questo approccio Spero che continui su questo spartito ad Austin sinceramente e eh, Arshin, mentre per Bois State un che potrebbe eh, rivelarsi una perdita di gran impatto, per il resto comunque squadra sempre pericolosissima e soprattutto da non sottomontare perché ha una offensive line molto solida, presenta un buon gioco aereo con il running back Martin e anche nella linea difensiva insomma possiamo ritenerla sugli scudi con, con il Difensive N McClellan e il defensive tackle che, che sono delle sicurezze sono giocatori che, che già hanno fatto vedere ottime cose e ovviamente con l'andare del tempo e l'aumentare dell'esperienza secondo me non possono che migliorare e anche per l'ambiente nel quale si trovano a, si trovano immersi qua però non si parla solamente della squadra ma anche del calendario, secondo me è una cosa importante da dire perché State è stata è stata troppo, troppo a lungo penalizzata dal sistema del calcolo dei punteggi come dicevo prima e, però ora si ritrova nella Mountain West e le sue vittorie varranno di più perché ponderate in una conference più competitiva dicevo prima che addirittura io la ritengo persino più competitiva di quello che sia la big list attuale è peccato solamente che poi che dell'anno prossimo perderà la TCU la, la Mountain West perché secondo me aveva tutte le carte, avrebbe avuto un TCU tutte le carte in regola per eh, entrare per diventare l'ennesima Power Conference del sistema collegiale questo non sarebbe stato che bellissimo perché avrebbe aumentato il livello di competitività e magari sarebbe stato bello togliere uno di quegli spot sicuri di cui si parlava prima che hanno i ball le squadre che vincono il Power Conference tieni gli stessi spot ma elimini in maggio di una Power Conference
0: condivisibile, certamente condivisibile la, la tua richiesta, che però non verrà esaurita, ma sai benissimo. <ride> I poteri commerciali sono decisamente diversi tra le varie conference, come dicevi prima.
5: Ah, mi va in direzione a posta, purtroppo la Big 12 che, che sta morendo e rimane viva solamente per dei reclutamenti pazzeschi di quest'anno. Addirittura qualcuno in Texas parlava di come invece eh, di espandersi verso la Pac-10 e fare una mega power conference volevano una conference eh, solamente texana, forti anche di tutti i soldi che avrebbero fatto piovere su di loro gli ESPN, però vabbè entriamo in un altro discorso
0: <ride> e passiamo alla numero 4 e troviamo LSU ah, qua eh,
5: qua abbiamo una squadra che mi convince fin lì mi convince fin lì perché l'attacco è buono ma non a livello delle, delle altre teste di serie solamente la offensive line eh, mi pare di eccellenza Però, non lo so, anche qua manca manca la stare assoluta, perché non c'è nessun nome di rilievo che io posso dire eh, tenete d'occhio per per quest'anno e non ha ha nemmeno performato così tanto l'anno scorso, però c'è un fattore che tengo in considerazione, sebbene anche LSU non non la conosca così bene, a essere sincero, visto un po' di volte contro la North Carolina meno amata dell'anno scorso, però bisogna considerare il fatto che tutta la gente dell'anno scorso è tornata. E in questo caso, soprattutto a livello collegiale, quando si parla di offensive line, questo discorso vale in NFL, in NCAI ha maggior ragione, di sicuro hanno sviluppato buona alchimia e hanno, e hanno migliorato la loro conoscenza e ovviamente sapersi muovere all'unisono per un offensive line è importantissimo, questo a livello collegiale non succede sempre anzi e può essere un grandissimo vantaggio, non, non trascuriamo mai un aspetto così importante del gioco, in più hanno aggiunto profondità. Hanno aggiunto quindi qua direi bene e poi ovviamente come dice il detto beh, il proverbio che nel football si vincola le persone se questa è la premessa allora diciamo che LSU ha dei buoni motivi per stare in alto nel ranking però nel resto del, nel resto del, del reparto d'attacco io non vedo talento tale da far pensare a, a scalare le posizioni allora prima cosa, problema quarterback Appena promosso il titolare Jordan Jefferson si è messo nei casini insieme a altri tre compagni di squadra, sono proprio notizie di, di questi giorni, potrebbe non giocare perché si è messo in mezzo in una rissa da bar, di cui ancora non si sa come e quanto sia coinvolto, non si conosce la dinamica ma pare che abbia calciato in testa una persona che era a terra e quindi anche se la questione è molto fumosa è altrettanto vero che la sua posizione non sembra non essere grave. Quindi il problema non da poco per l'SU, Eh, non che questa sia una perdita enorme perché comunque dietro lui c'è Jared Lee che secondo me non ha un downgrade così grande e e lo dimostra il fatto che i due erano in lotta per lo starting job fino a poco tempo fa però eh, si tratta a parte il fatto che è sempre il backup e che ha meno atletismo ma il problema maggiore che che affronta questo programma adesso è che queste situazioni creano delle distrazioni pericolose e tutto quanto il team potrebbe essere distratto da una situazione deleteria, della concentrazione della serenità dell'ambiente. Metà di questi ragazzi vediamo come sbarcano in NFL e come hanno la testa attaccata sulle spalle. Figuriamoci a livello collegiale, quando succede una cosa del genere, poi vediamo cosa è successo a Ohio State. Un problema del genere, secondo me, può avere delle ripercussioni non indifferenti eh, in un ambiente collegiale. Io ho paura che il talento che ha l'SU verrà fatto sprofondare da quello che è successo. Comunque, vabbè, passando alla difesa difesa occhio a Becker, che è un linebacker che è poco fisico per l'NFL, però al college fa onde, perché è veloce, è potente, legge bene lo sviluppo dell'azione. Lui mi piace, quando l'ho visto mi mi piaceva, però un piccolo piragna, non uno squadro, un piccolo piragna che che va addosso alla play. Attenzione a lui e al cornerback Claiborne, che sino oggi non si è messo in evidenza perché giocava con Peterson ovviamente tutti quanti guardavamo sbavavamo e sognavamo Peterson però ho che potrebbe esplodere in questa stagione da junior lui era un altro dei top recruit eh, di LSU e poi sappiamo come LSU fa crescere bene i defensive back qui occhi occhi a lui e nel complesso dai la difesa è un po' meglio dell'attacco però più che salire io anche questa squadra la vedrei un pochino in poi è anche vero che sto parlando di tutti quanti di c- disceso. Di è vero,
0: dai, Boys of Stays salirà. Sto,
5: ma ovviamente st- tutti quanti scenderanno per la grande salita di Texas. Ah sì, esatto, esatto. Eh, A posto.
0: E con questo augurio siamo ai piedi del podio, ci fermiamo un attimo per la seconda pausa musicale poi rientriamo per scoprire chi sono le prime tre. A tra poco.
3: Western town, the telling world Eastern boys, western
0: Quindi con Delta House, siamo nel pieno della classifica del ranking di SPN per le squadre collegiali di football. Siamo appunto alla numero 3, ai piedi del podio. troviamo Oregon.
5: Allora, con la Michael James a guidare il run game, è facile che questi saranno anche quest'anno l'attacco più prolifico del college. Oh, o giù di lì. Sono ormai anni che il college costruisce ottimi ragni perché college il programma più corretto c'è stato Jonathan Stewart poi abbiamo avuto le Gareth Blount che-, che è finito in basso in di non perché non valesse scelte alte, ma perché è semplicemente pazzo però è però altro grazie con prodotto la Michael James e è... si continua a percorrere questo sentiero
0: nel senso che è pazzo anche
5: lui <ride> no, per fortuna no, anzi Il proprio fatto di non essere pazzo come Blount Gli ha permesso di esplodere anche prima Di tutti quanti avessero come si E quest'anno tocca proprio a lui che è, che è già esploso come ho detto E che è un fit perfetto Per fare sfracelli in DC Perché è velocissimo Fa tagli rapidi ed imprendibili in campo aperto Ed è anche ottimo con le mani Come dicevo prima Il sistema di Oregon è costruito Intorno al giocatore nel senso che il giocatore non viene preso a caso viene, viene reclutato un tipo di giocatore che deve fare quel tipo di gioco Se Stewart e Blount erano un po' più powerback James era il perfetto incastro per Blount E allora in quel caso si riuscivano a creare moltissimi giochi intorno a lui E, e questo è stato uno dei, dei segreti del successo di Oregon L'anno scorso è riuscito a portare il carico molto più spesso di quanto si pensasse Nel momento è venuto a mancare Blount e e comunque lui ha fatto fatto veramente bene, io penso che quest'anno si ripeterà se non crescerà anche purtroppo per lui è un 5-8 quindi è difficile che l'NFL riesca a fare qualcosa di più di uno specialista da situazione anche perché parliamo spesso di quarterback di sistema però non dovremmo dimenticare e anzi dovremmo iniziare a parlare di running back di sistema perché lui è immerso in un attacco che ha un quarterback come Darren Thomas che è portato a correre e quindi le difese come accennavo prima devono allargarsi perché in metà azione il quarterback o fallendo a fare running back oppure corre lui in, in direzione opposta e potete entrambi girare l'angolo perché ne hanno, ne hanno la possibilità per l'atletismo che hanno. Per le difese con le gialle questo significa Lasciare il centro nelle mani sostanzialmente di due defensive tackle e di questo si, si giova moltissimo James, perché se voi vedete lui o gira l'angolo oppure quando corre in mezzo ha grandissimi spazi che vengono creati proprio dalle finte a cui abboccano i middle linebacker e i linebacker esterni. In NFL però questo scenario non si verificherà mai, per cui aspettiamoci un gioco di situazione a meno che non riesca a completare il suo gioco e quest'anno collegiale e poi in NFL, però deve percorrere un processo di maturazione che al momento non, non mi pare che abbia intrapreso, però ripeto, stiamo parlando di college e al college questo qua farà un promesso. Tornando però alle considerazioni relative quindi al, all'NCPA, l'attacco funziona benissimo e come detto è la prima bocca da fuoco della nazione soprattutto via terra, mentre la difesa è qualcosa al limite del presentabile anche qua, loro giocano pieni di defensive back e, e l'unica stella che, che hanno in squadra è il cornerback che è Cliff Harris e lui sì che è un giocatore che, che potrebbe, potrebbe mettersi in evidenza però anche qua voglio vederlo alla pro del 9 perché tantissimi lo mettono in alto come, come defensive back però è anche vero che lui fa grandi giocate perché si ritrova in un contesto che lo mette in luce è sempre quello il discorso bisognerebbe riuscire sempre quando si valuta un prospetto a fare la tara su quello che, che è il sistema nel quale gioca Cliff Harris ho questo dubbio ho questo dubbio che la, la difesa assurda che gioca Oregon eh, gli permetta proprio di mettersi in luce Insomma, vedremo. comunque a livello, a livello atletico lui c'è, per cui almeno una minima base per, eh, per farsi vedere c'è, sono curioso di, di vedere che cosa fare quest'anno io li vedo anche quest'anno affossati dalla difesa, proprio quando saranno in procinto di portare a casa qualcosa di importante e se l'anno passato sono riusciti a far, un, far fare un figuro a Newton, io ho paura di che cosa potrà accadere quest'anno contro quarterback magari anche più organizzati comunque sì, squadra sbilanciata io non ho un grande amore e non, eh, non, non vedo dominare il football già e squadre del genere però anche è vero che lo stesso ragionamento lo facevo l'anno scorso e a momenti mi sbagliavo Quindi, chissà che Oregon non riesco a stupirmi anche quest'anno
0: Sì, sì, certamente è una squadra molto divertente da vedere per i neofiti sì, sì, e sì. gli amanti del, del gioco spregiudicato,
5: offensivo sì, sì. Mi piace sì. vedere tanti, perché io diciamo, l'anno scorso ho resistito tre quarti devo essere sincero
0: <ride> Ok, andiamo avanti alla numero due, troviamo Alabama
5: Alabama allora qua vabbè, non si può... quale definizione non si potrebbe togliere? Un programma di Seban dal ranking eh, e forse neanche dalla top 10, uh-huh. perché, perché questo è veramente un reclutatore, non è che un allenatore incredibile. Se in più contiamo che poi uno dei motivi per i quali Mark Ingram, che è stato Iceman, è il primo running back scelto in questo, in questo draft NFL, è Richardson, ovvero il running back attuale di Obama, che probabilmente gli avrebbe anche tolto il posto da titolare quest'anno, o comunque se non, eh, se non fosse stato lui il titolare, comunque in campo sarebbe stato il titolare reale, perché comunque stava prendendo sempre maggiore spazio. Allora qua capiamo che, che questi devono essere sempre presi in seria, anzi in serissima considerazione. Nonostante alcuni innegabili problemi, primo tra tutti quelli del quarterback, perché hanno perso McArroy e per il posto da titolare se la giocano McCarroll e Sims, che io sinceramente non, non, su McCarroll non è che abbia tutta questa, questa fiducia. Ricordo, Sims invece ha stabilito una riga di record dello Stato della Virginia e gli sono valsi il primato di miglior quarterback della school della nazione nel 2009 però il fatto che se la giochi con McCarroll insomma mi fa, fa storcere un po' il naso comunque entrambi non hanno esperienze, e quindi se un lato nel sistema dei Crimson Tide il 4 ha una rilevanza minore perché l'attacco è ovviamente orientato sulle corse è tanto vero che le condizioni per chiunque vinca il posto saranno più complesse perché in caso la pressione da, da Richardson bisogna un minimo toglierla cercando di allungare il campo e poi non dimentichiamo che è stato perso il primo target che era rappresentato da William per fortuna dell'alabama comunque uno dei punti forti del team è la linea offensiva che comunque da anni è di altissimo livello ci hanno la guardia, Jones e il centro Blacos, che sono una delle più forti del paese di Vlacos avevo già parlato l'anno scorso quando presentavo, presentavo la division e si è confermato quindi non mi aspetto nulla di meno da lui anche quest'anno se più difficile per lui confermarsi l'anno scorso quando doveva ancora maturare molto quest'anno mi sembra già un giocatore più completo aspetto un'altra stagione un'altra stagione molto molto buona e se l'attacco da sicurezza la difesa comunque ne dà anche di più la difesa è anche più forte se veniamo perché la secondaria già ora è più forte di quella dei cowboys hanno una coppia <ride> di safety che <ride> ca- cowboys non Oklahoma state ma cowboys Dallas cowboys sì, farei sì. campo I, qu- ah. qu- i quattro loro per i quattro nostri e-, e ne guadagneremo perché hanno una coppia di safety che-, che sono Mark Barron e Herbert Lester, che da sole vengono più di, di San Sabo, e mister 25 milioni o 26, e Ball hanno il cornerback che è il breaker che è Patrick, e che è una sorta di Rosalind scro uh-huh. cornerback di 6 e 3 che non perde in velocità nonostante il fisico. E, e Queste condizioni, già da sole, sarebbero ottime per un cornerback NFL. Figuriamoci: il che cosa può fare questo e chiude il reparto Milliner reclutato da Saban dopo che nel 2009 era stato semplicemente eletto il miglior defensive back della school nel 2009 a livello nazionale di tutti gli Stati Uniti direi insomma che come, come biglietto da visita per il reparto non è assolutamente malasso e concludo velocemente segnalando che se le secondarie sono le migliori degli Stati Uniti con i linebacker non escono dal top 3 perché hanno Hightower che è un eh, linebacker esterno, su quale spendo due parole, viene segnalato in praticamente nessun ranking dei migliori giocatori del ruolo, controllato, praticamente tutti non se lo filano, però faccio una considerazione che nessuno ha fatto, o che ha fatto male, di cui non ho letto, lui viene da un legamento rotto che gli ha fatto saltare parte della stagione 2009, e l'anno scorso è tornato però, si vedeva che non aveva recuperato benissimo, ma più che altro si vedeva che era fuori forma completamente, si muoveva in maniera affannosa, se lui recupera, qua siamo di fronte a un potenziale da, da primi due giri dell'NFL, ma proprio esagerando, perché lui copre, placca, va a prendere il quarterback, quindi occhio che potrebbe scalare le posizioni nel ruolo, nel tutta della stagione e che nessuno parli di one year one, se per caso dovesse venire fuori, perché questo il talento ce l'ha, questo il talento a mio avviso ce l'ha. Sempre perché lui decide di uscire, però, perché comunque ha avuto proprio per fortuna una medical red shirt e quindi viene ancora considerato come, come junior.
0: Quindi Alabama, nonostante la, aver, l'aver perso il trittico jones Roy, ingram si mantiene comunque a altissimi livelli nella nazione. Sì, sicuramente.
5: Sì, Io bah, non mi sbilancio, però se dovessero fare lo sgambetto a no, Clown non sarei dispiaciutissimo.
0: E parliamo appunto di Oklahoma, che è in testa al ranking di SPN guidata dal quarterback Lambrey Jones, di cui parleremo più tardi.
5: Siete numero uno e come hai anticipato tu, segnatevi questi due nomi, Broils e Jones, perché Broils è un ricevitore veramente ottimo, anche lui in mani, mani assurde, velocissimo, a livello collegiale si è dimostrato quasi contenibile peccato che sia piccolino perché comunque 5-11 e questo in NFL un po' lo paghi e non, non puoi dirgli no. Non dico che potrebbe essere il nuovo Steve Smith perché sarebbe troppo però sono convinto che nonostante il fisico lo penalite ho questa sensazione che di lui ne parleremo anche nella notte del draft a lanciargli la palla c'è l'Henry Jones che, che a me piace di matti però va bene, ne parliamo dopo dai. ne parliamo dopo non, eh, l'unico dubbio è che non capisco quanto Jonas aiuti Broyce a non tenersi in mostro, quanto è il contrario, perché magari il talento di uno riesce ad amplificare quello del compagno e, e questa è l'unica zona d'ombra sui due in vista del professionismo. Però vabbè, li vado a collegare con di fronte all'eccellenza. Pure. Oklahoma prima nel ranking, eh, grazie a loro, ma non solo, perché comunque è una squadra forte, equilibrata, solida e dappertutto, sia in attacco che in difesa. Mi invito a segnalare i due nomi perché comunque sono andati lunghissimi e, e Alza ci bacchetterà. Comunque si sì, anche Travis Lewis come linebacker esterno perché anche lui è una macchina da tackles e è un altro di quei linebacker che mi piacciono perché sono molto mobili, sono presenti in tutte quante le azioni e che non sono monodimensionali, cioè che, che pensano solamente ad andare a prendere il punto per caversare. Squadra molto, molto forte. E vabbè. Non lo dimentichiamo Landry Jones, ne parliamo adesso insomma.
0: Infatti, adesso eh, come ultima, ultima parte della, della trasmissione volevo semplicemente farti il nome di tre QB che a mio avviso saranno i principali protagonisti nel ruolo della stagione collegiale. Quindi parliamo ovviamente di Andrew Luck di Stanford, di Matt Berkley di USC e appunto di Landry Jones di Oklahoma.
5: Allora, per quanto riguarda l'hack, vabbè, velocissimo, anche qua perché non, eh, non dobbiamo spendere mol, molto, è il primo prospetto per il draft, che è un giocatore che a me piace molto, a prescindere dai soliti discorsi che si possono fare riguardo al tocco, riguardo alla precisione, riguardo a tutti questi aspetti che, che vengono sempre menzionati quando si parla di un prospetto, di BQB, ovviamente se si parla di un, una possibile prima scelta, questi aspetti non, non devono mancare, o non dovrebbero mancare, se ciò Sarà, sarà. Nessuna ciambella esce col buco esatto, <ride> però <ride> per Lack è un giocatore completo e quello che a me più piace di lui è l'intelligenza, il decision, decision making che, che già sta mostrando di, di avere. È un giocatore che è abituato a una prosty offense quindi teoricamente dovrebbe avere un minor periodo di, di adattamento per gli attacchi in effel che comunque fa tante letture, un giocatore che riesce a far emergere quello che è il contesto intorno a lui, Ecco, lui, lui sì non è un prodotto del sistema, lui è uno di quelli che crea il sistema, che riesce a far emergere i compagni intorno a lui, prima ho parlato dei tight end che c'ha nel, in squadra, ecco, questo è un altro aspetto non indifferente, il tight end è un ruolo perché in questi anni, perché in questi anni il tight end sta calando di, di importanza? Perché? una volta i tight end venivano scelti in qualche rispetto a, a manca il talento, può anche essere, però ci sono anche i, i quarterback che li vanno a cercare di meno, quella del, del tight end è una lettura che viene fatta un pochettino meno spesso e viene utilizzata solamente come valvola di sfogo, per cui invece abbiamo un po' più di exploit eh, in quel ruolo lì. Eh, di quanto non, non sembri al college nel college si parla poco di questi prospetti e, e quando ne abbiamo negli ultimi anni quando ne abbiamo avuto uno nella top 12, nella top, nel primo giro si esagerava mm-hmm. mi ricordo di Carlson, mm-hmm. mi ricordo di Pettigrew mi ricordo di, di Gresham faccio fatica a dire il quarto così a mente. e penso che anche tu e anche chi ci sta ascoltando in questo momento questo perché? Perché i quarterback eh, si stanno disabitua- disabituando a fare molteplici letture forse Greg Lutzel, forse sì, Ma
0: non, non ne sono completamente certo Ma mi sembra fosse un primo giro Comunque vabbè, andiamo
5: avanti okay. Magari comunque meno recente Rispetto a Sì, dicevo proprio di giocatori che, sem- che, che venivano pronosticati nel primo giro Che magari, su magari C'erano dei dubbi perché Nel caso sono Napiti Gru giocatori che potessero valere il primo, il primo il giro, Gresham, sì, gli altri due invece sono finiti perché c'è poca concorrenza nel ruolo e che aveva bisogno di un, di un tight end dove andare a prendere loro. Quello che mi premeva di dire è che comunque sono letture che vengono fatte sempre più spesso dai, dai quarterback che sono più abituati a prendere la, a prendere la palla e a vedere che cosa fa il difensivamente, sostanzialmente, a decidere in base, in base a quello. Ecco, se Stanford due tight end sugli scudi, ecco, l'hack non, eh, non è un fattore da trascurare, fa tante letture, è molto intelligente quando gioca, è freddo nelle situazioni importanti, è un quarterback che così sulla carta ha tutto quanto per sfondare. Fino ad ora ha mostrato di essere un ottimo quarterback NFL, ha dimostrato anche di essere un uomo, un uomo una persona matura, perché comunque avrebbe potuto tranquillamente andare a prendersi una barca di miliardi in NFL. Ha preferito continuare a studiare. Viene da una famiglia, da una famiglia ben istante. Vabbè, dice Stanford, è ovvio che si è una famiglia benestante. Ho detto una cosa superflua Comunque, un ragazzo molto intelligente, e testa sulle spalle. Su di cui anche a livello umano si fa una, una pesca molto sicura. Per cui diciamo che è uno di quei giocatori che, che ogni. Ogni general manager e ogni coach vorrebbero avere. Posso dire una caso.
0: cosa. Che <ride> probabilmente a livello finanziario non ha fatto una grande scelta a rimanere al college, visto che da quest'anno con un nuovo contratto collettivo, c'è la scala dei rookie, quindi rischia di guadagnare molto meno di quello che avrebbe guadagnato quest'anno.
5: No, ma già quest'anno è entrato in vigore, ah, già perché... quest'anno di avrebbe, avrebbe, avrebbe preso,
0: quindi Bradford è stato l'ultimo strapagato del della, sì, della storia del for- Petter perché,
5: perché se Newton avesse preso più di Bradford eh, io mi sarei un così. non sarebbe stata questa gran giustizia però secondo qualcuno come un utente che ho già nominato una volta e non voglio nominare era giusto che ogni anno a prescindere dal talento e dal ruolo la prima scelta dovesse prendere più dell'anno precedente pensa sì, cosa sarebbe successo se Caroline avesse dovuto pagare come Potter più pagato di sempre perché a Newton questi non uscivano dal siamo caduti in un buco nero, non sarebbe uscita nemmeno la luce per, per millenni da lì, vabbè dai. <ride> sì, sì. comunque vabbè, e la sintesi è Newton e Newton, l'Hack ha tutto quanto a livello di giocatore, a livello umano proprio per essere la scelta, NFL. è proprio il giocatore che ogni general manager vuole, vorrebbe... Vorrebbe per guidare la sua squadra è il Francesco. Che ti esce dal decollo. Probabilmente anche in quest'ottica si può leggere la firma di Sanso così costosa e, e il taglio di guro di questi giorni. Probabilmente anche che già registrare <sussurra> ci sta facendo un pensiero.
0: Ci sta facendo un pensiero a posto di Romo. Eh, sì. A parte se continua a rompersi, Romo diventerà un po' come Godo, Godo del Piero. No? <sussurra>
5: perché già io una volta gli ho fatto un ragionamento del genere e, e mi ha virtualmente fulminato per cui sono cose che non si possono dire andiamo avanti speriamo di, am- di- andare avanti andiamo avanti Landry Jones allora, Landry Jones è anche questo questo è un altro che mi piace da matti allora prima cosa impersonifica il, picco, il tipico quarterback d'attacco Big 12 o quello che era fino a poco tempo fa ovvero poco conservativo e molto verticale un po' come abbiamo visto essere anche per per Texas A&M come dovrebbe essere, come lo è stato per anni Texas A&M anche se adesso sono sbilanciati sulla corsa ma lui è uno di quelli a cui piace lanciare la palla e di riflesso è uno di quelli a cui a me piace molto ha un gran tocco, ha un fortissimo e soprattutto è un junior quindi ha ancora molta molta esperienza da fare e io in lui più che que- il quarterback che ho io cerco di immaginarmi il quarterback che puoi diventare adesso non faccio paragoni con Bradford perché vabbè è assurdo qua tanti analisti si, si sprecano, perché comunque ovviamente negli Stati Uniti vedi qualcuno ha parlato ah questo già è, è più fa- Bradford, è più fratelli di Bradford, come a Dayton quando fece il mondiale under, non so, 15, 15, 15, di Ronaldo. ecco, qua, qua, qua spero per, per Landry Jones che non sia la stessa cosa, però il margine è molto buono, perché lui cresceva vistosamente partita dopo partita, è un junior, quindi lui teoricamente potrebbe giocare altri due anni in college e, e lui ha tutto per, per essere di nuovo, un, per essere un altro... Vabbè, magari parlare subito di prima scelta è assurdo ma poi è anche sbagliato perché bisogna sempre vedere quelle che sono le necessità delle squadre che vanno a scegliere,
4: però lui è uno
5: di quei quarterback che, che lottano per, per diventare franchise B e, ed entrare nelle prime scelte del draft lui ha potenziale, ha tanto potenziale a livello collettuale penso che quest'anno farà delle onde, io spero per lui che faccia tutti e gli anni perché gli servirà, a gli servirà a crescere poi vabbè quello di andare alla ricerca dei record di, di Bedford è un discorso che, che bisogna lasciar perdere anche perché comunque Bradford ha giocato tre anni al college perché gli avevano spaccato la spalla mi pare BYU mi ricordo che gli avevano spaccato al Texas Stadium per cui si sì, ha una stagione in meno e, e Jones potrebbe invece
0: superare giocarsi le statistiche di, sì, di Bradford sì. che però sì. non vuol dire che sono due giocatori attualmente da paragonare ecco.
5: attualmente non sono da paragonare però la possibilità che si possa fare un paragone c'è in futuro ed è questa la cosa più importante è per Oklahoma e per il giocatore stesso. Andiamo
0: all'ultimo QB che abbiamo selezionato di USC, un Trojan
5: Matt Barkley Allora, e anche quella di Barclay è una, è una storia carina anche qua, allora vado un po' a memoria, il giocatore è forte, però più che parlare di, di, di bravura del giocatore mi piace raccontare l'anetto perché anche qua comunque... Ripeterei le stesse cose, buon tocco intelligente, da una pro style offense se non fosse da allenarlo Kiffin penso che guadagnerebbe ulteriori punti a, ai miei occhi la cosa bella da dire di lui è che è stato il top recruit assoluto del, dell'anno in cui è uscito adesso non mi ricordo se era il 2009 era l'anno, in cui, l'anno in cui è uscito lui high school era il giocatore più forte di tutti e il Mike, Mike Mayock quella volta si lasciò andare a un indipendentemente dall'anno in cui Buckley deciderà di andare in NFL, lui sarà la prima scelta di quel draft, Ecco, lui era, era atteso da, da stagioni di altissimo livello e per certi versi si è anche confermato. Ha avuto un, un approccio al mondo collegiale un po' duretto, eh, perché non è giordito distruggendo tutto come tutti quanti mi immaginavamo, anche perché comunque si era creato troppo hype intorno a lui, ecco il talento c'è e un altro che, che insomma sta crescendo bene un quarterback che mi piace e del top di quell'anno davanti a il buon Garrett Gilbert che è attuale quarterback dei, dei disgraziati Texas Longhorns de, della mia squadra di cui tra l'altro abbiamo e... parlato poveraccio
0: <ride>
5: <ride> e vabbè Texas quest'anno possiamo anche lasciarla perdere però vabbè Gilbert era il secondo recruite e io già mi leccavo i baffi quando Gilbert che non aveva mai messo il piede in campo era entrato contro l'Alabama prima partita che giocava di una certa importanza a momenti scrive una delle pagine più belle della storia del football collegiale vincendo una partita in rimonta contro una squadra che sembrava imbattibile quando Texas sembrava completamente nel pallone, dopo aver perso quel fumble in quella, quello show quel pessimo assurdo, vedi che il ragazzino si riprende a momenti vince la partita in rimonta debuttando, era una favola io sono ancora incredulo del perché abbiamo perso, perché di solito le favole hanno fine. In quel caso è stato finito e poi purtroppo è successo? abbiamo scoperto che Gilbert come quarterback non vale assolutamente niente e invece per fortuna di, di Barkley così non è e, e quando si era, sono stati fatti i reclutamenti di quegli anni vabbè, si sono sbagliati su Gilbert pare che si siano sbagliati su Barclay, Barclay io lo vedo come potenziale, lo vedo sotto a livello NFL, sotto l'AC e, e lo vedo anche dietro Landry Jones per quello che potrebbe fare al college, però comunque si parla di, di uno dei tre, questi qua sono i tre quarterback che a me piacciono di più.
0: Bene, bene, sentiamo già la sigla di chiusura, vuol dire che siamo veramente arrivati a filo, <ride> Ma è la prima puntata, concedeteci di, di sferare un po' i tempi, era da tanto tempo che eh, attendavamo di, di andare in onda e la carne a fuoco è tantissima nel, nella casa del college basket, e eh, del football, del college football che è Delta House. Concedeteci una prima puntata piuttosto lunga, le altre puntate cercheremo di stare un pochino più, eh, eh, un pochino più corti, ecco. Io ringrazio Alvin, come Buongiorno, al solito, ragazzi. enciclopedia vivente, ho sempre detto che sei il mio preferito. E
5: eh, vabbè, non esageriamo.
0: Ci rivediamo, ci sentiamo a sto punto per la puntata che uscirà l'8 settembre, dove avremo da commentare i risultati della prima settimana del, della week 1 del college football e faremo un'analisi per per il basket della Pac-12 con eh, Luca Cesaretti. Quindi non mi resta di augurarvi un buon football da parte mia e da parte di Alvin e ci sentiamo appunto la prossima settimana.